0: Hallo, dies ist der zweite Teil zu unserer Folge über Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt. Während wir im ersten Teil über die Macher und die Entstehung des Films gesprochen haben, werden wir hier im zweiten Teil nun über den Film selber sprechen und wünschen euch viel Spaß dabei. Sebastian, dann krallen wir uns jetzt den Film, ha? Genau. Szene für Szene. Ja, also die, die eher unwichtig sind, über die können wir dann ja schnell hinweggehen. Aber ich würde mal sagen, wir versuchen mal so einen Überblick über den kompletten Film zu machen. Also wieder hier, für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben. Die zwei, drei Leute. Holt ihn euch, schaut ihn euch an. Das ist ein Muss. Das sollte man sich auf jeden Fall angeguckt haben. Und Und schaltet jetzt ab. Ja. jetzt nicht mehr weiterhören, ja. Ja, um dann nachher wieder zu wieder einzuschalten, wenn ihr ihn gesehen habt. Genau, könnt das von vielleicht sollten wir uns mal überlegen, irgendwann mal vielleicht einen Live-Audio-Kommentar mal zu machen. Auf jeden Fall, das ist eine sehr gute Idee, da bin
1: ich dabei. Ja, Alien beginnt in 20th Century Fox Logo. Was für eine Ja, noch
0: das schöne alte 20th Century Fox Logo für die, die es noch kennen. Oh Gott, machen wir das wirklich so minutiös jetzt? Das
1: ist genau 30 Sekunden im Bild und dann wird es schwarz. Wir blenden auf in Nein, was man sagen kann, am Anfang ist es sehr ikonisch, das es früher auch noch nicht gegeben, also es ist sehr sphärisch gehalten und ich finde, der liegt direkt in den ersten Minuten ganz klar, um was es sich hier handelt, also Ganz tolle Geräusche, diese sphärische Musik gemischt mit diesem auftauchenden, nicht identifizierbaren Alien-Schriftzug, der sich immer mehr zusammenbaut. Das weiß ich noch, das ist mir so hängen geblieben, als ich das das erste Mal geguckt habe, weil man diese Schrift erst nicht lesen kann. Und dann kommt dieses Wort da raus und im Hintergrund diese Science-Fiction-Welt schon. und,
0: Und dann kommt Sebastian... Ja, ganz kurz noch, da haben sie sich ja zum Glück umentschieden, weil die, der erste Plan war, dass der Schriftzug Alien sich aus Fleisch und Knochen zusammensetzen sollte. Das war dann aber wohl dann doch für alle ein bisschen zu brutal und Scott hatte dann schon die ersten Designs für das Filmplakat gesehen, wo dann auch schon dieser, Film, wo dieser Schriftzug von Alien in diesem Helvetica drauf ist und wenn man sich zu der Zeit ja mal Filmplakate anschaut und Filme, dann selber die Titelsequenz, da ist es ja sehr häufig, dass da überhaupt keine Übereinstimmung ist, dass das Filmplakat dann komplett anders aussieht. Und hier ist es wirklich so, dass dann das Filmplakat den komplett richtigen gleichen Schrei- Schriftzug hat wie im Film. Also ich fand, das hat, na, das war dann schon eine gute Wahl, dass man das dann doch so gemacht hat. Es ist ein super Anfang. Und dann kommt natürlich eine auch der Szenen, die auch schon eigentlich...
1: Das Genre so gefixt hat. Also, es kommt ein schwarzer Bildschirm und ein
0: riesiges Raumschiff fliegt langsam durch. Ja, ja das erinnert mich schon sehr stark an den ersten Star Wars. Ja, da war es aber nicht ganz so langsam. Nee, da aber auch, das Raumschiff kommt von oben sozusagen in die Kamera rein, bei Star Wars halt recht schnell und das andere verfolgend. Aber du hast halt wirklich dieses Raumschiff, das von oben in das Bild, also von sozusagen von hinter dir hineinfährt und das gleich wieder passend zu dem zur Anfangssequenz und zu der Musik halt auch wieder so eine bedrohliche Kulisse, weil das so von oben dich erdrückt. Ja. Das ist richtig.
1: Und es taucht auf die Nostromo, das Raumschiff, das auch der Hauptspielort dieser Geschichte ist. Genau. Dann kommen diese wie gerade angesprochenen Gänge. Es wird das, das ist auch toll, was, was Ridley Scott macht. Er zeigt dir... Ganz wenig in seinen Geschichten und das ist alles sehr ausgewählt, aber du weißt trotzdem genau, wo du bist und er, er sagt dir gleich am Anfang: Okay, das ist alles sehr eng, es ist alles sehr futuristisch, das ist sehr düster, so düster ist es gar nicht, wenn man so drüber nachdenkt, wenn man es dann wirklich sieht, ist es gar nicht so dunkel, aber in seiner Erinnerung ist das finde ich, hat man es immer dunkler in Erinnerung, als ob es dann tatsächlich ist. Es sind halt schon unheimlich toll geleuchtete Sets und das sind auch diese berühmten Gänge, die er da am Anfang gedreht hat. Und es bewegt sich auf dieses durch super designtes Set und in diese Hibernation kammer oder wie man
0: das auch immer nennt. Ja, äh was da noch ist, was halt, du hast ja nicht diese Möglichkeit wie bei anderen Filmen, irgendwelchen, die halt, äh, sagen wir Western oder sowas, wo du so eine totale mal machen kannst. Also so ein großes, totales Bild, wo du dann genau dein Setting halt darstellen kannst. Also hier ist das, wo sich die Geschichte abspielt. Das hast du natürlich bei so einem Science-Fiction-Film auf einem Raumschiff nicht. Da musst du dann auch erstmal wirklich diese Gänge zeigen und sowas, damit du den den Zuschauern halt auch sozusagen zeigen kannst, das hier ist das Setting, in dem wir uns bewegen. Hier sind wir verortet. Macht euch damit vertraut, wo wir sind. Das lässt sich auch recht viel Zeit, also es dauert sechs Minuten, bis die ersten Worte gesprochen werden. Und bevor man in diese Aufwachkammer kommt, sieht man noch einmal das Cockpit des Raumschiffes, wo dann die Computer starten. Und man sieht diese Reflexion in den Schutzhelmen von dem, was auf dem Bildschirm ist. Das ist auch ein recht schönes Bild, finde ich, wie sich so diese Monitore halt auf den Helmen, auf den Sichtvisieren halt dieser Schutzhelmen. Spiegeln und man sieht halt, dass hier irgendwas passiert. Also der, der Computer kommt aus seinem Schlaf heraus, das Raumschiff erwacht und dann schneidet man in diese Kryokammer, wo die Crew ist, die dann ebenfalls erwacht. Und das ist dann auch musikalisch von Goldsmith mit einem sehr schönen Stück unterlegt, das mich persönlich immer so ein bisschen an, ich weiß nicht, ob du das Stück kennst, Morgenstimmung von Edward Krieg erinnert hat.
1: Also das kommt mir auch gerade durch den Kopf. Natürlich.
0: Ähm, <lacht> Nein, kenne ich nicht. Ja, du wirst es kennen, wenn du es dir anhörst, wirst du das Musikstück kennen.
1: Ja, genau. Das Raumschiff erwacht und die anwesenden Herrschaften wachen peu, à peu auf und begeben sich dann in den Frühstücksraum. Das, wie
0: gesagt, dauert sechs Minuten, bis gesprochen wird. Scott wollte ja die alle nackt drehen. Was? Ja, der hatte gemeint, alle sollen nackt sein, das wäre realistischer. Das konnten sie aber dann halt aus ja, erfindlichen Gründen nicht machen und sie mussten dann sogar bei Weaver und Cartwright die Nippel mit weißem Gaffer überkleben. Also, wer Gaffer nicht kennt, das ist so das
1: Universal-Filmklebeband. Das, Panzertape, ja. ja. das ist, das kennt man. Wenn irgendein Mund zugeklebt ist in der Filmgeschichte, ist es immer mit Gafferband. <lacht> ja. Aber das geht auch so leicht wieder ab. Dass das Also Gafferband bringt auch gar nichts beim Mund zu kleben, das nur mal so nebenbei. Nichtsdestotrotz sind unsere Charaktere dann alle beim Frühstück und wir lernen sie alle so ein bisschen kennen. Und man merkte relativ schnell, eins dieser Grundthemen, das von Anfang an auch dieses Drehbuch auch bestimmt hat, war Space Truckers im All. Das hat, der <lacht> Satz fällt ja auch oft mal, dass es hier um, um Trucker handelt, die auf einer, was haben die eigentlich nochmal für ein Mineral an Bord? Irgendein, ich weiß nicht welches Irgendein Mineral. Erz Irgend- oder sowas. Die sind auf jeden Fall auf der Rückreise zur Erde. Die Lager dieser Nostromo, das ein Industrieraumschiff ist, sind voll mit diesem Erz, was abgebaut wurde auf einem, glaube ich, auch auf Io, einem Mond des Saturns, und sie sind zurück, werden gerade aufgeweckt vom Raumschiff und der Captain redet dann mit dem Bordcomputer in einem Unfassbar großartigen Raum. Der der Raum der Mutter. Ich weiß gar nicht, wie man den nennt. Thronsaal, was für keine Saal, keine Ahnung. Aber der ist unfassbar großartig designt mit diesen blinkenden Lichtern. Und man hat ein Notsignal
0: aufgefangen oder beziehungsweise man hat ein Signal aufgefangen, von dem man nicht weiß, wo es herkommt. Zur Mutter ja. finde ich noch ganz interessant, dass er wirklich so gestaltet ist, wie er gestaltet ist. Also wirklich als dieser abgeschlossene Raum. Also, das ist jetzt nicht so von wegen, ich habe hier diesen Hauptcomputer, da setze ich mich einfach dran, der ist irgendwo in einem Raum, in einem ganz normalen Raum. Nee, das ist ein abgeschlossenes, komplett weißes Gebilde mit vielen Lichtern, in das der Captain dann hineingehen muss. Und das Ding heißt Mutter. Also, ich weiß nicht, ob das schon so mit Absicht ist, weil man, werden wir vielleicht darauf zu sprechen kommen, dass es halt in diesem Film insgesamt sehr viele Anspielungen auf Geburt, Mutterschaft und sowas gibt. Richtig. Und da finde ich halt auch dann dieses, wie dieses, wie dieser Computer halt gebaut ist, passt da wirklich dann schon mit dazu.
1: Es ist genial, weil auch also wie du schon gesagt hast, dass es dieser abgetrennte Raum ist und dass allein Mutter ist ja auch noch mal eine Person ja es ist ja noch mal quasi die neunte Person in diesem Raumschiff es ist mhm. ja kein spricht nicht aber sie interagiert ja auch mit unseren Schauspielern und ist auch nicht wichtig wird ja am Ende auch angeschrien ja beleidigt beleidigt ja aber sie personiert natürlich dieses Raumschiff Nostromo was natürlich sehr wichtig ist ich habe immer gedacht dass das Landungsfähre nur Nostromo heißt aber das ist ja gar nicht, das ist gar nicht richtig ne das ist ja das ganze Ding heißt Nostromo und es hat halt eine Landungsfähre und eine
0: Rettungskapsel ich, da bin ich mir auch nicht ganz sicher ob die Landung nicht das gleiche ist, wie die, das, mit dem sie sich am Schluss rausschießt. Aber nee, das sind unterschiedliche. Nee, nee das sind doch. unterschiedliche. Stimmt, das mit der Landungskapsel, Kapsel, das, die Landungsdings ist ganz vorn und das unten ist ja drunter richtig, gesetzt. Richtig, richtig, richtig. Ja, ja. Auch von der Größe unterschiedlich, mein lieber ja. Sebastian. Ja, ja, stimmt. Wenn du, ja, wenn ja, du den du Film voll...
1: mal richtig aufmerksam geguckt hast, so wie ich. <lacht>
0: ja, ja. Naja, sie finden also auf jeden Fall raus, dass sie vom Kurs abgekommen sind, weil sie ein Signal aufgenommen haben und sie halt nicht, wie gehofft, auf der Erde sind. Und es kommt halt zur Diskussion zwischen der Crew und das Lower Deck, die zwei Leute, Parker und Dings. Brad. Brett. Brett, die interessieren sich eigentlich nur für ihr Geld, aber man hat halt die Vorgabe, in ihren Verträgen steht, dass wenn sie halt von irgendwo Signale bekommen, dass sie denen halt nachgehen müssen. Genau, man merkt direkt, dass es also sehr
1: alles von dieser Firma bestimmt ist. Das sind alles Arbeiter, das ist eine Schiffscrew zusammengestellt, wie zum Beispiel so ein... Könnte man heute sagen, von so einem Containerschiff, da gibt es für jede Abteilung gibt's da einen und die haben ihre Aufträge und aber die werden gelenkt und geleitet von der großen Firma. Im Hintergrund Wayland Yutani kann man kurz nennen. Das ist die Firma, die, glaube ich, aber auch überhaupt nicht genannt wird in dem ersten Film, oder? Wird die einmal der Name genannt? Doch,
0: die wird genannt. Da wird Wayland noch, glaube ich, noch ohne D geschrieben. Und dann erst im zweiten Teil kommt ein D dazu, soweit ich weiß. Irgendwo steht es, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob sie es sagen, aber es steht irgendwo, glaube ich. Ja, okay. Aber das ist nicht das Thema
1: genau. Es wird aber nur übergeordnet die Firma genannt und die, die Geschicke lenkt. So. Da man aber auch rausbekommt, dass es ja Bonusse gibt, sind dann auch alle damit einverstanden. Und man geht dem Signal natürlich nach und findet dort einen Planeten LV 426, der aber auch erst, glaube ich, im zweiten Teil so heißt. Ja, ich weiß aber, wie er heißt natürlich schon im ersten Teil, klar. Und man kapselt die Landefähre ab, auch beträchtlich großes Schiff. Und beginnt den Landeanflug auf
0: diesen Planeten. Das ist ein bisschen holprig. Kurze Frage. Ich weiß gar nicht, ob das heutzutage noch so ist. Also ich kenne es noch von meiner Zeit bei Arnold und Richter. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Da gab es damals, ich glaube, Rüttelplatte oder sowas hieß das. Richtig, genau. Das ist so eine Platte mit so Federn. Da packt man die Kamera drauf. Und dann kann man da schön die Kamera zum Wackeln bringen. Weil wenn man die per Schulterkamera halt wackeln lassen will, dann sieht das immer recht unnatürlich aus. Und mit dieser Rüttelplatte, da war das immer über diese Federn halt, ja, sah das immer sehr natürlich aus. Das Problem natürlich ist, dann aber für die Schauspieler, da wackelt die Kamera, aber sonst nichts. Also das ganze Set-Rüttel hat sich nicht bewegt. Das heißt, die Darsteller mussten in dieser Szene dann auch noch, während sie halt ihre Sprechrollen hatten, auch noch sich selber dann halt in den äh, Sitzen hin und her schütteln. Das ist komplett richtig, was du da erzählt hast. Die Rüttelplatten
1: gab es damals schon, die gibt es auch heute noch, die nennt man Wobbler. Wobbler, (lacht) genau. genau. Und die äh, die sind zum Beispiel, heute gibt es auch welche, das ist dann zwischen dem Stativ und der Kamera wird dann so eine, das sieht aus wie zwei Teller, die übereinander liegen, und dazwischen kann auch zum Beispiel so eine Art Gummireifen sein, wie so ein Reifen von einer Schubkarre. Mhm. Es gibt sogar Gerätschaften, die so eine Unwucht haben, die kann man an die Kamera bauen und die haben dann, die rütteln so an der Kamera, weißt, das ist so wie so ein Schwerk, so ein, ach, wie, wie, wie kann man das denn jetzt erklären, das ist so eine Art Gewicht mit so einer Unwucht, die dazu führt, dass die Kamera wackelt. Das ist so ein ja. Motor, der dann läuft mit so einer Unwucht und dann da wackelt die Kamera drüber. Was man sehr oft macht in der Filmbranche und das ist eigentlich auch immer ein sehr skurriles Bild, das war bei der Nostromo nicht möglich, weil das Set so groß war, aber wenn wir jetzt zum Beispiel in einem Zug drehen oder in einem Auto drehen, gibt es immer einen, der immer an dem Auto wackeln muss oder an der, am Zug. <lacht> ja. Und wir haben mal in einem Zug gedreht, das auch ein bisschen her, da haben wir dann äh, zu sechs auf riesigen Holzlappen gestanden und haben dann den ganzen Tag auf und ab gewippt, damit sich der Zug bewegt. Weil klar, die Kamera wackelt auch, aber das ganze Interieur von den den Fahrzeugen muss ja auch sich bewegen. Deswegen hängt zum Beispiel auch sehr oft ein Duftbaum oder irgendwas am Rückspiegel, (lacht) damit damit man man sieht, sieht, dass das sich auch bewegt. Das ist so ein optischer Tick. Aber da hat man mit einer Rüttelplatte gearbeitet, damals bei Alien, mit der Landung. Und die geht auch ein bisschen schief und die Landungsfähre nimmt einen kleinen Schaden. Nichts Dramatisches, Es ist reparierbar, aber man ist gleich so ein bisschen in dem Szenario, okay, schon mal die Alarmsirenen gehen schon mal an und man weiß, okay, dieses Raumschiff hat auch einen Alarmmodus, also auch vom Sound her. Man hat das Situation aber schnell im Griff. Und dann legen so Lambert, Kane Dallas. und Dallas legen ihre Raumanzüge an und gehen durch die Luftschleuse auf dem Planeten dem Signal nach. Und da genau. gibt es dann auch schon so die ersten... Also auch eine tolle Geschichte dazu. Was heißt tolle Geschichte? Das haben dann für die Außenaufnahmen um das Modell dieser Füße, was man da gebaut hat, was Ridley Scott viel größer haben wollte. Der war schon gar nicht zufrieden, wie das so wirkte. Und mhm. dann hat er die, seine Kinder in die Hormonzüge gesteckt, damit das nochmal größer ja, aussieht. Ja. Das hat aber auch da die Technik damals noch nicht so weit war. Und heute würde man das wirklich mit Klimaanlagen versehen. Und man würde sich auch so ein bisschen mehr Sorgen um die Schauspieler machen. Das hat man damals nicht gemacht. Aber es muss eine Qual gewesen sein, in diesen Raumanzügen zu laufen, weil sie haben alle keine Luft bekommen. Die Dinger sind beschlagen. Es war auch eine Hitzewelle zu der Zeit. Das heißt auch in der Halle, die waren nicht gut runterzukühlen.
0: Also ich habe hier sogar eine Temperaturzahl. Oh. Es sollten 37,8 Grad beim Dreh gewesen sein. Unfassbar, ja. Man darf nicht vergessen, da stehen... Obwohl
1: das ein dunkler Film ist, stehen da eine Menge Lampen rum. Und diese Lampen, die heizen so dermaßen auf, das ist nichts mit nichts zu vergleichen. Nur mal so als Vergleich, so eine Glühlampe von so einer Lampe, wie sie beim film hat, kostet bis zu 25.000 Euro. Also das ist jetzt keine Glühlampe, die man sich zu Hause in so einen kleinen Strahler reinbaut für 8 Euro, sondern das sind Brenner, die wirklich einiges leisten. Und auch
0: das braucht man bei einem Film, der düster ist, weil man will ja auch irgendwas sehen, ne? Ja, das Krasse fand ich ja, da sind sogar einige Schauspieler, die hatten immer eine Krankenschwester dabei bei den Drehen, weil einige der Schauspieler immer in Ohnmacht gefallen sind. Ja, Lambert ist, immer in, ist einmal in Ohnmacht gefallen. Und dann kommen die auf die Idee, damit das größer aussieht, packen wir mal jetzt die Kinder von mir, also von Ridley Scott und von unserem Kameramann da rein. Ja. Und erst als dann die Kinder auch mal in Ohnmacht gefallen sind, haben sie sich gedacht, ah da modifizieren wir doch ein bisschen noch was in den Raumanzügen, machen ein bisschen ja. mehr Luftschlitze und sowas rein. Ja. Was sind denn das für Assis? Jetzt mal ernsthaft. Ja, es ist richtig assig, weil
1: auch, also tatsächlich kollabiert, also in Ohnmacht, glaube ich, ist, sind sie nicht gefallen, aber sie sind kollabiert, äh. was schon schlimm genug ist. Aber du hast gar nicht recht, die Kinder sind kollabiert, aber die Lampert ist in Ohnmacht gefallen, genau. Aber es, muss, es ist halt eine Qual, du bist da ja mehr als mehrere Stunden drin und dann kriegst du keine Luft, dann kriegst du vielleicht auch irgendwann Panik, wenn du nicht mehr gut atmen kannst, das hilft ja alles nicht und wie wie gesagt, die Temperaturen, also 37 Grad, da weiß man ja, wie es einem da geht. Ja. Naja, diese drei gequälten Figuren, das man aber im Film überhaupt nicht sieht, laufen dann über dieses auch total toll gebaute Set. Das ist also auch sehr viel Sand, den man da reingebracht hat in das, in das Studio. Sie laufen über diesen Planeten und finden dann dort, oder haben den ersten Kontakt mit den Außerirdischen, finden dieses Raumschiff. Das Croissant. Das Croissant, ja. Was ich auch bis zum heutigen Tage so grandios Design finde, das ist auch so das das HR-Giga-Design, was da durchsticht und es ist mit einem Made-Painting gedreht worden. Das ist also auch eine, eine, eine Glasscheibe, auf der was gemalt wird, also Lichtdurchscheinbar ist und was dann vor die Kamera gehalten wird und dann mit dem eigentlichen Bild zusammengebaut wird. Das war so quasi die frühere CGI- Technik. Da haben wir ja schon bei Indiana Jones drüber gesprochen. Da waren auch wieder echte Künstler am Werk. Und das hat HR Giga sogar selbst gemalt, das Made Paint. Das Aber hatten von dem, die nicht davon
0: auch ein Modell? Sie hatten auch ein Modell. Diese Aufnahmen, wo du dann das, äh, dieses Croissant aus der, in der Entfernung siehst und diese drei äh, in den Raumanzügen ganz klein sich dahin bewegen. Das waren dann so kleine Lampen, die sie dahin gebaut haben, die sie sich dann sogar hin und her bewegen lassen, so dass es aussieht, als wenn sie sich bewegen würden. Das ist richtig, aber das ist ja,
1: natürlich hat man mehrere Techniken benutzt. Ja. Man hat natürlich auch große Teile davon gebaut. Das war ja auch einer der Gründe, warum dann Sehr viel Missmut am Anfang auch so am Set herrschte, weil Ridley Scott das alles größer haben wollte und die Produzenten gesagt haben, nein, 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 das ist alles zu teuer, das dürfen wir so nicht machen, das muss alles kleiner werden. Wenn man darüber heute nachdenkt, denkt man sich nur, oh Gott, Gott sei Dank hat dieser Mann sich da durchgesetzt und hat wenigstens ein bisschen was von seiner Vision darüber gebracht. Gut, man hatte halt nicht viel Geld, das heißt, du hast doch weniger
0: Holz, um um so ein Raumschiff zu bauen, ne? Ja, Ganz kurz noch, bevor sie ja losgegangen sind, gibt es ja noch diese eine Szene mit Ash, wo es heißt, dass man hier schon erkennen kann, dass was mit ihm nicht stimmt. Richtig. Das er ja diese Szene, wo er ganz schnell auf der Stelle rennt. Richtig. Also für mich war das einfach ein Typ, der aus dem Kryoschlaf irgendwo mal aufgewacht ist, sich einfach nur die Beine vertreten will. Bin
1: ich vollkommen d'accord mit dir. Weil ich auch gedacht habe, okay, ich erkenne das nicht, aber meine Mutter sagt bis zum heutigen Tage, dass man sieht, dass das ganz schnell ist. Und meine Mutter hat auch gesagt, das das ist so so klar, dass das ein Roboter ist. Und ich denke mir, hä? (lacht) Ich kann die Intention verstehen, aber auch das ist tatsächlich dieser Hinweis, der leicht versteckte Hinweis, dass es mit dem schon nicht, wie sagt man, nicht mit rechten Dingen zugeht. Ja. Genau, dann kommt unser Croissant. Wir gehen hinein, die drei Protagonisten, immer im Funkkontakt mit dem Landungsfähre, die natürlich auch alle sehr aufgeregt an den, am Funk hängen und mithören, was da passiert. Und dann kommen auch diese diese sphärischen Geräusche dazu der grandiose Score es wird immer spannender es baut sich auch immer mehr ein Brumm auf ja dieser Alien
0: Wind nennt es Goldsmith ja es ist und zwar über Indian Conch Shell und zwar ist er, hat er das durch so eine indische Muschel ich weiß nicht, ob er selber geblasen hat, aber wahrscheinlich hat er da irgendwie den Wind durchwehen lassen und hat das dann mit einem Ecoplex-Kassettendeck dann eine Verzögerung hineingebracht dass dann diese Windgeräusche auf diesem Alienplaneten dadurch entstanden sind. Was man nicht alles mit indischen Muscheln machen kann. <lacht> es muss aber unbedingt eine indische Muschel sein. Ja, es ist irgendwie anscheinend ein gewisser Name. Indien Conch Shell heißt das Ding oder Shankar. Das ist wohl keine richtige Muschel, sondern irgendwie so einen. Muschel wird ja nochmal ein Thema. Da siehst du, da haben wir genau, den Bogen ja. wieder gespannt. Genau, aber
1: dieser dieser Sound, wenn die da reingehen und sich das Ganze auch zuspitzt und dann dieses Raumschiff erkunden, ist schon der Moment, wo einem die Gänsehaut über den ganzen Körper läuft und auch diese Spannung schon so aufgebaut wird, das finde ich schon das also die, das, das Gruselige nimmt dann ja immer mehr zu ja. und das hat ja schon sehr toll gemacht. Auch die Bilder, die da sind und auch dieses überhaupt das ganze Modell oder dieses Raumschiff ist
0: grandios. Ja, das ist halt alles Schulterkamera, ziemlich verwackelt, aber mit Absicht. Und dann sehr interessant finde ich halt auch noch, dass er ja vieles dann von diesem Raumschiff über den Monitor sozusagen filmt. Also das, was die Crew im Raumschiff sieht, sodass das ja nochmal wieder entfremdet ist. Ja, was auch immer hilft,
1: um die Fantasie des Zuschauers auch mit anzuregen. Und das ist ja das große die große Kunst der damaligen großen Regisseure, dass du sie viel zeigst, aber auch oder beziehungsweise falsch gesagt gerade von mir, dass du wenig zeigst, aber das, was du zeigst, ist ausgewählt und das soll dir so viel Spielraum geben, dass deine Fantasie mitspielen kann. Also filmst du natürlich alles über einen ein, ein Monitor nochmal ab, verfremdest irgendwas. Du, du sollst was erkennen, aber du musst auch ein bisschen deinen Kopf und deine Fantasie mit einsetzen, um das zusammenzubauen. Das wird auch in dem Film später nochmal sehr oft wichtig werden. Und das ist ja auch der 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 Horror, der dann in deinem Kopf entsteht. Und der das
0: gerade nochmal potenziert. Und dann kommen wir jetzt schon zu Der großartigsten, zum großartigsten Bau überhaupt von dem Film, meiner Meinung nach. Ja, äh, wie nennst du ihn eigentlich? Das ist der Space Jockey, oder? Der Space Jockey, ja, Navigator
1: manchmal so, ich weiß ja nicht, wie das mit den neuen Filmen, Ich wie gesagt, ich habe das auch ausgeschaltet, ich habe das auch verdrängt, da wird das ja nochmal Thema, aber ich habe immer der Elefant gesagt,
0: also für mich sah das immer aus wie ein Elefant, wenn wir schon <lacht> ja. bei Croissant sind, ist das auch ein Elefant. Ja, insgesamt diese ganzen Namen, also von später von dem Facehacker, von dem Chessburster, von diesem Spacejockey, das sind alles Namen, die nie im Film erwähnt werden, die dann einfach nur entweder im Drehbuch oder bei der Produktion halt genannt worden sind.
1: Genau, und dann später berühmt geworden sind, genau. Ja. Aber wir reden jetzt von einem... Einem mumifizierten, vertrockneten, außerirdischen Wesen, das in einer riesigen Apparatur drin hängt, von der man auch nicht genau weiß, worum es sich dabei handelt. Heutzutage wissen wir, dass es irgendeine Art Navigationsgerät ist oder Lenkung von einem Raumschiff. Ist aber nicht wichtig für den Punkt, sie entdecken oder unsere drei Forscher entdecken, dass diesem Wesen etwas aus der Brust geplatzt ist. Auch dieses Wesen hat
0: ein Loch in der Brust. Was ich halt bemerkenswert finde, ist, dass das wirklich ein kompletter Bau ist, der neun Meter groß ist. Ja. Also, und hier hat er auch dann wieder Scott die Kinder benutzt, damit es dann auch noch, noch mal größer wirkt. Richtig. Und da hat er richtig hart für
1: kämpfen müssen. Und man erzählt sich auch, dass die Regisseure, auch der Chef von 20th Century Fox, die da damals da waren, gerade just an dem Tag, wo sie mit die, an diesem Set gedreht haben, dass sie dann alle schön hinter der Combo gesessen haben und sich dann schon grün geärgert haben, dass das Ding zu so groß ist und sie haben es selbst zum damaligen Zeitpunkt nicht gesehen, was für eine Vision dieser Mann hat und wie geil das eigentlich aussieht ne? und was diese äh, dieser großartige Szenenbild dann mit seinem Team da geschaffen hat, auch das Ding zu bauen, ich meine, das sieht ja egal, ne? das hast du schon gesagt, mega ja. aus.
0: Und das ist halt auch so das Ding, wo Scott so ein bisschen drauf auch beharrt hat, weil das halt so auch den Unterschied dann macht zwischen einem normalen Film und halt so einem echten monumentalen Film. Absolut. Dass man halt auch mal wirklich so eine riesige Baute in so einem Film hat. Ja, damit auch der Zuschauer denkt sich, oh Gott, wie haben sie das denn gemacht? Und das ist die Frage, die sich
1: der Zuschauer eigentlich manchmal stellen muss. So, Oh Gott, wie haben sie das denn gemacht? Und selbst heute noch ist es bei dem Film so, dass ich mir bei drei Sachen immer denke, ich habe jetzt auch schon ein bisschen Erfahrung, aber ich denke mir immer, Gott, wie haben sie das denn gemacht? ist doch unfassbar. Das habe ich heute noch nicht so gesehen. Oft viele Sachen
0: davon. Gut. Aber das Traurige ist ja, dass diese Skulptur ja leider abgebrannt ist. Ja. Da jemand eine Zigarette drauf fliegen lassen hat. Rauchen am Set ist eh
1: einfach eine große dumme Sache. Ja. Wir wissen jetzt mittlerweile, dass auf diesem Schiff irgendwas ist, was aus einer Brust rauskommt. Und unsere drei Forscher gehen der Sache weiter und entdecken dann in einem weiteren Raum, wo sie sich hinablassen... Ein blaues Schimmern. Haha, ja, weißt du, wie
0: sie das gemacht haben? Ich weiß nur, wo die Idee herkommt. Also ich weiß, dass, also sie, also was ich recherchiert habe, dass sie den blauen Laser von einem Nachbarset äh, ausgeliehen Richtig, haben. Genau. Wo gerade The Who ja, genau. Soundstage geprobt haben. Genau. Und <lacht> das
1: ist so, das ist halt wieder so. so das, hat, das haben die in ihrem Video tatsächlich drüben in dem Nachbarstudio benutzt. Und da war Ridley Scott, hat guten Tag gesagt. und hat gesagt, Oh, das sieht aber geil aus. Dann hat er sich daran inspirieren lassen, hat das rübergenommen Und dann haben sie diesen Laser da eingebaut und dieses blaue Schimmern da reingebracht, was... Ich auch finde, echt nochmal das ganze Ding auffällt. Das ist halt grandios. Dieser, dieser, dieser Eier, dieser Eggroom ist
0: Ja, teilweise auch wieder mit Made-Painting. Aber sie haben auch 130 Eier dafür gebaut. Ja, richtig. Und das sehr Lustige fand ich, dass halt diesen Nebel, den sie dann noch knapp unter diesem Licht, unter diesem Laser gesetzt haben, nennt dann im Audiokommentar, nennt das Whitley Scott dann die Plazenta der Eier. Das fand ich auch wieder sehr lustig. Ja, aber das passt ja auch
1: wieder alles zu diesem ganzen Mutterthema. Und ja, ja. Eier ist ja auch natürlich irgendwie, wie wir schon gesagt haben, H.A.A. hat ja sehr sexualisierte Zeichnungen. Da ist ja die Fortpflanzung immer ein Thema, wenn man sich seine, sein Schaffen anguckt. Und Phallus-Symbole gibt es bei ihm ja noch und nöcher. Also die Eier sind dann natürlich jetzt so der Beginn der ganzen Geschichte. ne? Der Start von unserem Wesen aus dem All. Und da magst du bestimmt noch mal erzählen, wie sie das gedreht haben. Wir haben natürlich die ikonische Szene, wenn die aufgeht. Das Ei, wenn sich Ash, äh Kane über das Ei drüber beugt. Ich weiß noch, als ich das erste Mal gesehen habe, dass ich mir fast in die Hose gemacht habe. Da war ich nicht <lacht> sehr alt. Und meine, ich habe ihn mit meiner Mutter geguckt, weil... Meine Mutter sagte irgendwie, okay, besser, ich gucke ihn mit dir zusammen, anstatt dass du ihn alleine guckst. Und da äh, hat sie mir dann versucht, die Augen zuzuhalten, weil sie wusste, was kommt. Also sie hatte den schon, schon mal gesehen, aber ich weiß noch, dass ich das ganz gruselig fand, als ich dieses Ei geöffnet und dieser, wir wissen ja heute, was es war,
0: Sebastian, was da drin ist. Es sind Herzen, Mägen. Und andere Dinge, die sie beim örtlichen Metzger besorgt haben. Pansen. Pansen, ja. Pansen. Kutteln und Pansen. Ja, genau. Aber auch gerade mit
1: dieser Textur hat Scott ja so einen Realismus geschaffen. Das sieht ja wirklich alles unfassbar echt aus und das Tier, was sich in dem Ei bewegt, das kann man ja auch einmal erkennen durch einen Durchschein. Also die haben ein bisschen durchscheinende Einstellung gemacht. Das ist tatsächlich Whitley Scotts persönliche Hand, der dann da
0: in dem Gummihandschuh, glaube in Gummihandschuh ich,
1: Gummihandschuh in dieses Ei reingeht und da Bewegung simuliert, was aber auch seinen Effekt vollkommen erfüllt. Also man weiß direkt, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und dann kommt es, wie es kommen muss, wenn Leute ihren Kopf über außerirdische Eier (lacht) halten. Das weiß man ja jetzt ja mittlerweile, dass das nicht clever ist. Fliegt ein sogenannter Facehugger heraus und setzt sich, frisst sich durch den Graumanzug und setzt sich auf das Gesicht unseres
0: astronauten ganz kurz noch was ich noch recht interessant fand weil das ist so ein zeichen für da haben wir was ganz besonderes vor und am schluss sieht es eh keine sau ist dass sie dass äh, scott bald sich dieses ei öffnet und kurz bevor der facehacker halt rausspringt wollte er dass das ganze halt wirklich sehr unnatürlich und sehr ja, einfach befremdlich wirkt. Und das haben sie dann auf den Kopf gedreht. Das heißt, das Ei hing von der Decke herunter, weil wenn man genau hinschaut, sieht man nämlich, wie dieser Schleim und diese Flüssigkeit auf dem Ei nämlich nach oben tropft anstatt nach unten. Genau. Und aber wenn du da nicht genau hinguckst, sieht das halt kein Mensch und rea- realisiert halt auch kein Mensch.
1: Ja, weil es ja eh alles nicht zu verorten ist, weil auch ja. da er die Dimensionen widersprengt. Man ist es ein außerirdisches
0: Raumschiff, da kann ja alles drin passieren. Ne? Das, ist, äh, das ist wirklich sehr gut. Ja. Ja, und äh, zu dem Facehacker fand ich noch ganz interessant die Geschichte, wie dann O'Bannon und Chaucey auf die Idee gekommen sind, weil sie hatten nämlich in ihrem Drehbuchprozess, hatten sie nämlich irgendwann mal das Problem mit dem Video, kriegen wir denn das Alien überhaupt auf das Schiff? Und da hat dann José wohl gesagt, hier das Alien F mit einem und ja, so kriegen sie dann das Alien auf das Raumschiff. Und das haben sie dann halt ein bisschen umgeändert. dass es dann halt nicht einfach, das Alien selber war, sondern sie haben diesen Facehacker konzipiert und haben sich dann auch dann dort dazu entschieden, dass der halt einen Mann anspringt. Sie hätten ja auch die Möglichkeit gehabt, dass zum Beispiel Lambert das erste Opfer ist, aber sie wollten zuerst einmal das Horrorklischee aus dem Weg gehen, dass halt die Frau das erste einfache Ziel ist. Und zweitens wollten sie auch, weil es ja so ein schon so ein gewisses Symbol für Vergewaltigung auch ist, also der, dieses facer setzt sich auf das Gesicht von hört und pflanzt ihm wie man dann später erfährt halt die Eier in den Magen und das ist halt kann man schon sehr eindeutig halt halt als ein Symbol für Vergewaltigung sehen und da wollten sie dann halt auch dann so ein bisschen da das umgehen, dass halt dann gleich wieder die Frau das Opfer ist. Und sie wollten auch, dass sich da halt dann die männlichen Zuschauer sehr unkomfortabel bei dieser Szene dann fühlen sollen. Ja, das ist wirklich durchdacht, die Nummer.
1: Für die, die kein Englisch können, Facehugger mhm. heißt Gesichtsumarmer.
0: Ja.
1: <lacht> so sieht es halt tatsächlich aus. Ja. Darf ich dein Gesicht umarmen, Alex? Jederzeit, Sebastian. <lacht> Jederzeit. Jetzt finde ich, werden die Personen dieses Stückes auch immer klarer, weil jetzt in der Not oder in der, in der Notsituation ist jetzt klar, wer wer ist. Sie gehen zurück zum Schiff und wie ich es vorhin schon mal sagte, Ripley ist die Stimme der Vernunft. Dann gibt es die Emotionale, die die ganze Zeit schreit. Dann gibt es den Leichtsinnigen, den Captain, der dann alles auf seine Schultern lädt und sagt, hey, mach bitte auf, weil Ripley jetzt... Die Stimme der Vernunft ist und hier ist es halt auch wieder die Frau und da hat auch, glaube ich, sehr viele Diskussionen gegeben, Ey, hätte man lieber mal auf die Frau gehört, <lacht> wäre das Vieh nicht an Bord gekommen. Ja, nee, aber wäre das wirklich so gewesen? Ja, sie
0: sagt ganz klar, ich kann ihn nicht reinlassen und Ash lässt sie rein. Aber sie sagt ja für 24 Stunden. Jetzt ist es so, wir haben nicht wirklich einen Zeitverlauf, wie das, wie lange da irgendwie was dauert. Aber es wirkt ja schon, dass es länger dauert, bis dann bei Kane sich die Auswirkungen passieren. Oder sagen wir es mal so, es wäre in Quarantäne gewesen, dann wäre der Facehacker abgefallen und Kane wäre wieder aufgewacht und dann hätten sie wahrscheinlich reingelassen. So von wegen ist ja vorbei. Ja, gut, aber. Also hätte diese Quarantäne auch nichts gebracht da gebe ich dir recht,
1: aber ich glaube generell sollte sie auch die Stimme der Vernunft in der Geschichte ja. sein. Sie sagt, ey, das, ihr kommt hier nicht rein, wir wissen nicht, was da auf dem Gesicht ist. Ja lass mal zu. Und sie wird natürlich der Captain, der außerhalb des Schiffes ist, hat seine Befugnis nicht mehr. Das heißt also Ripley ist auch der befehlshabende Offizier gerade an in diesem Moment und Ash, der Wissenschaftsoffizier, öffnet dann die Druckluke und lässt dann das Vieh hinein. Sehr zum Missmut von Ripley und dann kommt es auch zum ersten Disput, ist klar. Und wir sehen den guten Kane in der Krankenstation liegen, die auch ein unfassbar tolles Konzept hat, also Design hat von Ron Cobb übrigens auch gezeichnet und es ist fast genauso gebaut worden und das hat er sich alles damals schon überlegt mit Tischen, die irgendwo rausfahren und Scannern und grandioses Design. Es sind übrigens zwei Flugzeuge gekauft worden, äh, weiß nicht, ob du das recherchiert hast, die haben damals, bevor sie dieses ganze Set gebaut haben, hat der Szenenbildner zwei Flugzeuge auf dem Schrottplatz gekauft, komplette so Boeing 747 Maschinen, hat aus den ganzen Einzelteilen daraus dieses Set gebaut.
0: Ja, also auch im Raumschiff an, ich glaube in diesem einen Raum mit den Ketten, da steht dann auch irgendwo die Turbine von Richtig, dem Flugzeug. Richtig, genau. Natürlich hast du das auch rausgefunden,
1: ist ja klar. <lacht> genau, und dann sind sie in dieser Krankenstation und man sieht dann auch mit anhand des Röntgengeräts auch dieses ganze Ausmaß des Dramas, dass dieses Gesicht, dass dieses Tier oder dieser Facehacker sich auf dem Gesicht festgesetzt hat, dass es eine Art Schlauch im Schlund hat von Kane und mehr. Man sieht jetzt so nicht, was da genau passiert. Es scheint es aber auch zu beatmen. Und das ist alles schon sehr erdrückend, das Ganze, die Situation, weil auch dann einen super Schnitt, finde ich, in der, in der Szene, wenn sie da ein bisschen an dem Ding rumspielen, dieser Schwanz um den Hals sich so nochmal zuzieht. Mhm. Und ich finde, dass sie auch in der Maske sehr gut gearbeitet haben, also jetzt nicht nur in dem, dem Kreaturdesign, sondern auch, dass die immer alle sehr verschwitzt aussehen und immer sehr dreckig sind und so, wie halt so ein Tracker oder sowas aussehen würde. Ja, Und ich finde, damit arbeiten sie sehr gut, auch unterstützend. Das sieht sehr reell aus. Und auch gerade dieser Schlauch der oder dieser Schwanz, der sich dann um den Hals zieht und man denkt so, oh, 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 oh. Jetzt nicht weiter dran rum experimentieren, jetzt gerade mal Finger weg
0: alle. Ne? Ja, das Lustige fand ich noch zu dem Facehacker ist, HR Giger, du äh, hast ja schon gesagt, wohnt ja eigentlich in der Schweiz und der war gar nicht vor Ort bei den Dreharbeiten die meiste Zeit. Und seine Designs hatte er per Posthalt nach England geschickt, äh, nach Amerika geschickt und die sind beim Zoll gelandet. Und die haben das Ding ausgepackt und waren dann erstmal alarmiert und geschockt und haben das Ding zurückbehalten. Und da musste Don, Dan und Ben halt erstmal nach Los Angeles zum Flughafen, zum Zoll, um denen zu erklären, dass das halt Designs sind für Horrorfilme. Um die dann, weil er selber hat die Dinger gebaut, weil er es halt auch für Special, also für solche Effekte ist er auch, das hat er schon früher gemacht und die hatte dann halt nach den Designs von Giga dann halt erst gebaut. Also die wurden dann erst einmal schön äh, im Zoll festgehalten. Ich stelle mir jetzt halt so vor, wenn du es halt in dem Film noch nicht kennst, der lief ja noch nicht und dann packst du sowas aus der Post aus. Es äh, könnte zu Missverständnissen führen. Ja.
1: Kommt aber Uhr am Flughafen, vielleicht werde ich mal noch schöne Geschichten erzählen. Ich habe auch ein paar tolle Geschichten, Missverständnisse beim Film vom Flughafen oder wir machen vielleicht mal so eine Folge draus. Ich
0: sag nur High Alarm auf Mallorca, mehr muss ich nicht dazu sagen. <lacht> ja. Ja, und ich möchte jetzt allen vielleicht noch so einen kleinen Albtraum bescheren, wenn sie es noch nicht wussten. Dieses Prinzip von Eier legen in einen Körper und dann aus diesem Herausbrechen, das gibt es auch in der Natur. Da gibt es gewisse Wespenarten, da hat nämlich haben wohl nämlich auch O'Bannon und Chasset die Idee her, dass es halt Wespen gibt, die ihre Eier in, ich glaube das sind irgendwelche Larven oder sowas, also Käferlarven hinein injizieren. Und wenn die dann ausbrechen, haben die dann auch gleich schon mal was zu essen. Richtig. Das finde ich
1: auch einen schönen Gedanken. Und das ist natürlich auch genau das, was dieser Film ja auch die ganze Zeit macht. Diese Urängste, mit denen der spielt. Also wirklich Atemnot, Penetration, Klaustrophobie, Dunkelheit. Und all diese Ängste sind ja alle drin verbunden. Deswegen ist das ja auch so ein gruseliger Film. Also ich kenne kaum einen Film, der mich so gegruselt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Außer High Alarm auf Mallorca ja. natürlich. Also. Okay, ich muss es, glaube ich, kurz, ich muss es kurz erzählen, weil für die Leute, die es nicht wissen, es gab mal, ja. ähm, weil ich jetzt High Alarm auf Mallorca ermittelt habe, es ist eine befreundete Produktion, ich kenne sehr viele, die da mitgearbeitet haben und es wurde mal ein kleiner, eine kleine Panik ausgelöst am Flughafen von Mallorca, weil der Produktionsfahrer, der einen der Schauspieler vom Flughafen abholte, hatte so ein großes Schild dabei, da stand halt drauf, High Alarm auf Mallorca. Und die Leute, die da auf dem Flughafen rumgelaufen sind, haben halt gedacht, ach du Kacke, ähm, seit wann gibt es denn Haien Mallorca? Und die haben halt so eine kleine, naja, Massenpanik, würde ich nicht sagen, aber ähm, sie haben es in die Nachrichten geschafft damit.
0: <lacht> so viel
1: zum Thema Flughäfen und Filme.
0: Ja, ja kleiner
1: Ausschweif. Äh, wir sind natürlich. Sie schneiden den Facehacker an. Genau, und dann kommt natürlich ein weiteres wichtiges Attribut dieses Tiers zutage. Es hat Blut aus Säure und diese Säure frisst sich durch die Nostromo. Finde ich auch eine ikonische Szene, weil das auch das Ganze fiese, unantastbar macht. Ja, allein die Idee, dass du das nicht töten kannst, weil das Blut auch noch dir gefährlich wird, ist auch echt eine Wahnsinnsidee. Ich finde, sie haben es auch toll gemacht mit den Effekten. Weißt du, wie sie es gemacht haben?
0: Sie haben Säure auf Styropor drauf träufen lassen, oder? Ja, richtig, ja. Und das hat auch diesen und, Effekt gegeben, ja. Ja, und ja. dass das Alien halt Säure als Blut hat, das war ja auch, weil sie eine Lösung brauchten, warum die Crew das Alien nicht einfach mit einer Kanone über den Haufen schießt. Richtig, genau. Aber ich finde ja auch cool, dass es an
1: Bord keine Waffen gibt. Naja, Flammenwerfer, also. Gut, den muss er aber auch bauen. Gut, aber ich finde ja generell, an so einem Board irgendwie keine Schrotflinte zu haben, ich meine, das ist ja auch irgendwie eine gute Situation für so einen Film, weil du, und ja. wie gesagt, das ist halt unantastbar. Ja, nachdem man erschreckend festgestellt hat, dass die Säure durch die Bordwand frisst oder auch irgendwann auch mal aufhört und zwei, drei gute Löcher äh, gegraben hat durch die Nostromo,
0: wie geht's denn dann weiter, Sebastian? Ja, die Kuh repariert das Schiff und man lässt Kane erstmal Kane sein, also den Felshacker auf seinem Gesicht. Ash macht noch Untersuchungen von einem Facehacker. Stimmt. Und hier sieht man, meiner Meinung nach, ist so der erste Hinweis, oder das erste, wo man eindeutig erkennen kann, dass Ash was im Schilde führt. Weil es kommt zu einer Sequenz, wo er halt an diesem Monitor ist und sich irgendwas anschaut. Ripley kommt dazu und sie befragt ihn. Und also stellt ihm eine Frage, was denn, was er glaubt, was das mit Kane ist. Und er sagt daraufhin, ich würde sagen, es ist... Noch weiß ich nichts. Also, er so, so als wenn er sagen wollte, sich dann aber doch umentschieden und es äh, nicht weiß, er macht den Bildschirm aus. Und dann kommt so ein bisschen Stille. und was ich auch sehr interessant finde, ist, wie das gefilmt ist, weil die Kamera ist während dieses Gesprächs die ganze Zeit auf Ash. Ripley ist nur im Anschnitt zu sehen. Und da ist so, die Kamera ist so lange auf Ash, dass es schon richtig unangenehm wird, dass du also wirklich dem äh, merkst, da, ist, da stimmt irgendwas nicht. Da ist irgendwas im Gange mit diesem Ash. Definitiv. Und erst als dann Ripley ihn auf die Sequenz anspricht, dass er halt die Luke aufgemacht hat, also dass sie ihn in Frage stellt, was er denn da gemacht hat, erst dann schneidet die Kamera dann auch mal auf sie um. Und ich finde diese Sequenz auch sehr schön gefilmt, weil sie wirklich so zeigt, woran man ist, ohne es zu sagen. Absolut. Ich finde auch, dass es das erste Mal ist. Also ich finde eigentlich schon,
1: dass man was spürt, dass er was im Schilde hat, wenn er unten ihn reinlässt. Das finde ich schon total komisch, weil er ist der Wissenschaftsoffizier und eigentlich ist er derjenige. Also ich finde diese Figur eh super toll, weil er ist halt so zwielichtig. ne?
0: Aber er ist halt auch noch der Arzt und deswegen kann man, also kann man da meiner Meinung nach auch noch sehen, dass er halt einfach, um den zu retten, halt das Ding ja, aufmacht, weil er halt als Arzt. Aber ja, da, da wirkt er natürlich auch sehr, sehr komisch, weil er halt sehr bedacht die Tür dann doch öffnet. Das ist richtig. Wir sind dann schon auf dem Rückflug, ne? Die Fähre ist noch nicht. Nee, zuerst wird Dallas noch ins Mad Bay gerufen, weil jetzt der Facehacker von Kane runter ist.
1: Oh ja, das ist auch so eine gute Szene.
0: Ja, die suchen dann nach dem Facehugger und da gibt es dann halt so eine wirklich sehr billigen Erschrecker. Das ist halt so diese, wenn die suchen, man sieht Ripley und ein anderer Charakter wirft halt was um. Und dann mit einem lauten Knall, das sind halt so diese Cheap Tricks, um in Filmen ja die Leute zum äh, Zusammenzucken zu bringen. Aber es funktioniert. Definitiv hat funktioniert. Funktioniert heute noch. Sie finden dann den toten Face-Hugger und Facehugger. Auch,
1: auch, auch, to- auch nicht ohne Erschrecken.
0: Dann wird da eine Autopsie durchgeführt und da sind wir dann, was du vorhin schon wieder angeführt hast. Du meinst wegen den Muscheln. <lacht> ja, äh, Schellfisch und vier Muscheln. Austern, ja. Austern, ja. Austern, ja. <lacht> und eine, Schiffs- äh, eine Schafsniere äh, noch.
1: Genau, man hat wieder mit denen reingearbeitet, aber auch das ist, wenn man sich es genau anguckt, so gut inszeniert und so gut zusammengebaut, ja. dass dieses. Viech wirklich nicht nach Plastik aussieht, aus der es ja eigentlich besteht. Und das ist genau das, was Scott und auch seine ganzen Kollegen da geschaffen haben, dass sie dir wirklich suggerieren, dass das ganz echt ist. Und in dem Moment brauchst du halt genau diese Inkredenzien, ja, dann muss das halt so eine Muschel sein, aber das siehst du erst jetzt, nachdem du es zehnmal geguckt hast, ja, und es sieht unheimlich gut aus, und genau, diese Autopsie, auch von echt durchgeführt, zeigt uns so ein bisschen, um was es sich hier handelt, aber auch nicht wirklich, es sagt ja auch nichts aus über dieses Viech, es sieht ja nur aus, okay, es ist echt, aber es sagt nicht, okay, es kann fliegen, es hat 18 Beine, es kann mit seinen Gedanken irgendwelche Dinge bewegen, das, das kommt, so was kommt ja alles nicht raus, und es ist ja eher nur, ah, Es ist ein Lebewesen und äh, ein Organismus und zwar ein perfekter Organismus. Und das ist ja auch schon wieder, das auf so ein
0: Unbesiegbarkeitslevel zu heben. Was ich auch sehr interessant finde, ist halt dann auch wie hier die Inszenierung von Dallas. Also wenn sie diese Obduktion machen, sind halt Ripley, Ash und Dallas dabei. Und Ripley und Ash, die gucken sich das halt an. Und der Dallas, der ist wirklich die ganze Zeit ganz ruhig, schaut sich das ganze Zeit genau das an und gibt dann einfach nur seinen Kommentar dazu. Also, Dallas ist, was dann auch später noch dazu kommen wird, ein sehr ruhiger Charakter. Also, ein Charakter, der aus seiner Sicht sehr logisch vorangeht. Also, sich nicht irgendwie ablenken lässt oder irgendwie beeinflussen lässt durch die u- äußeren Umstände. Das ist richtig. Ja, es ist mir gar nicht so aufgefallen. Das muss ich, glaube ich, nochmal gucken, was du meinst, dass er sich da so im Hintergrund hält. Der ist immer sehr ruhig, also wenn die ganzen Leute irgendwie ihre Späße machen beim Essen oder sowas oder wenn es irgendwie die Leute in Panik geraten wegen oder sowas, ist er immer sehr, sehr ruhig. Das ja, ist immer so also vom Schauspiel immer sehr runtergedreht, das finde ich ganz er gut. Aber ist
1: aber auch dann, wird's aber dann auch, weil, naja dann kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Jetzt starten sie? Genau, jetzt starten sie, aber bei der, kurz vorher ist eigentlich schon ein sehr wichtiger Punkt, wo rauskommt, dass der Ash, der Wissenschaftler, der Wissenschaftszieher, das Ding mitnehmen will. Und der genau. will es ja loswerden und sagt, ey, lass mal in den Mülleimer schmeißen und weg damit. <lacht> und er sagt, nee, das müssen wir mitnehmen, das sind noch die Auflagen der Firma und so weiter und so fort. Und man merkt, okay, da ist ja wirklich was im Gange, weil die Firma hat da irgendwie Interesse an diesem Viech. Und der eigentliche Captain hat so ein, so, ein, so ein Larifari-Einstellung dazu, der sagt, ja, das ist halt der Wissenschaftler, dann muss der es entscheiden, er hat überhaupt keine klare Meinung dafür. Und dann gehen sich ja Ripley und er schon an, und dann heben sie ab und sagen, und dann fliegen sie, das ist ja die Szene, die du vorhin meintest, wo die sich so aussprechen da in dem Flug. Genau. Und der sagt irgendwie, ey, du bist doch jetzt sagen, dass wir das von Bord schmeißen, das Viech. Und wieder hätte, und da ist halt Ripley wieder die Stimme der Vernunft, und er ist wieder der Leichtsinnige, ne? Und das finde ich eigentlich ganz gut. Aber genau, dann hebt unsere Landungsfähre
0: wieder ab, ist repariert, fliegt zurück zum großen Hauptschiff der Nostromo und koppelt an. Eigentlich wollen sie schon in den Kryoschlaf gehen, aber dann erwacht Kane. Richtig, Gott sei Dank, er ist wieder wach und ihm geht es besser und... Er hat Hunger.
1: Er hat Hunger und man kommt dann zusammen nochmal, bevor man sich in den Kryoschlaf legen will und isst nochmal einen Happen zusammen und dann kommt es, wie es kommen muss. Gut. Wer jetzt immer noch Angst hat, was zu erfahren, sollte jetzt abschalten.
0: Also die Szene, die kennt man sogar, wenn man den Film nicht
1: gesehen hat, glaube ich. Ich glaube auch, genau. Und ähm, ist die mit einer der ikonischsten Szenen der Filmgeschichte. Und äh, es bricht ein Chestburster, ein Brustbrecher aus Kane's Brust, während die alle versuchen, ihn festzuhalten. Er verliert die Luft und ist eine sehr grausame Szene. Es fließt eine Menge Blut und ein kleines Alien entschlüpft oder ein kleiner Xenomorph entschlüpft seiner Brust und macht
0: sich vom Acker. Ja, es gibt ja immer dieses Gerücht, dass die Schauspieler nicht gewusst hätten, was ihnen bei dieser Szene erwartet. Das stimmt nicht so ganz. Also jeder hatte bevor, vor den Dreharbeiten das Skript gelesen und jeder wusste halt, dass es halt so ein Alien gibt, das aus dem Typen rausbricht. Es war nur so, dass sie nicht wussten, wie es genau passiert, also wie es genau gefilmt wird. Also es war so, man hatte die das Set gebaut, das ist halt so ein Tisch, da ist aus Fieberglas, da ist ein Loch drin, da hat dann der hört seinen Kopf durchgesteckt. Dann hat man noch die ganzen Bauten drumherum aufgebaut, um ihn halt so ein bisschen bei Laune zu halten. Hat man ihm seine Lieblingszigaretten und ein Glas Rotwein gegeben, dass er dann währenddessen noch saufen konnte, während er gewartet hat, dass halt alles fertig ist. Man hat dann die Kameras installiert, insgesamt vier Stück. Und dann wurden die Schauspieler reingeholt und den Schauspielern war natürlich auch klar, dass da jetzt was passiert, weil nämlich da standen nicht nur vier Kameras auf einmal, sondern alle der Leute, die da mitgefilmt haben, waren auch noch in Plastik-Overwalls gekleidet. Die Kameras auch, genau, richtig. Man man kann schon erkennen, ja. Also wer da nicht weiß, was da passiert, der ist halt... Der hat den Beruf verfehlt, wahrscheinlich. Genau. Ähm, es war nur so, dass sie dann halt bei den Dreharbeiten nicht wussten, wie viel Blut es passieren würde, wie das genau spritzen würde. Und es ist auch nicht beim ersten Mal, hat es auch nicht gleich geklappt. Also das ist ja, es geht ja los, diese Szene. Zum ersten Mal siehst du nur, dass sich was unter diesem T-Shirt ruckartig bewegt. Es gibt diese Blutlache. Und dann sollte beim nächsten Mal dann der Kopf durch das T-Shirt herauskommen und dann das Blut spritzen. Dann hat es beim ersten Mal nicht funktioniert, da ist der Kopf nicht durchs T-Shirt gekommen, dann mussten sie ein kleines Loch reinschneiden, damit sie es machen konnten, dann beim zweiten Mal hat das Blut nicht richtig gespritzt, dann mussten sie es nochmal machen und dann hat es dann aber geklappt und das, was halt dann auch wahrscheinlich so ein bisschen das so befeuert, dass die Leute nicht gewusst hätten, was passiert, ist halt, dass es bei dieser Menge von Blut ist so war, dass halt die Veronica Cartwright eine komplette Masse Blut halt ins Gesicht bekommen hat. Also einen richtigen schönen Strahl. Ja, und darauf war sie halt nicht vorbereitet und die die ist auch hingefallen. Man sieht dann wie sie Bild, Bild wieder aufsteht und hinten und die war echt schockiert, weil das war halt, ich weiß jetzt gar nicht, wahrscheinlich ganz normales Kunstblut, aber trotzdem, wenn du nicht ganz genau was weißt, wie das da abläuft und dann kriegst du so eine Me- Menge an diesem Kunstblut ins Gesicht gespritzt und du hast sowieso schon so Dreharbeiten, die ja die ganze Zeit schon sehr ja, klaustrophobisch sind, weil was wir noch gar nicht erwähnt hatten, was nämlich wirklich Scott immer mal wieder gemacht hat, der hat immer wieder von Tag zu Tag die Wände näher zusammenstellen lassen, dass es immer kleiner wirkte, dass dadurch die Schauspieler dann diese klaustrophobischen Gefühle bekommen haben. Und wenn du dann so eine Szene drehst, da kann ich mir dann schon vorstellen, dass dann halt am Schluss du dann als Darstellerin oder als Darsteller dann schockiert bist. Es ist dann auch so, dass der Darsteller vom Parker wohl anscheinend nach Hause gegangen ist nach den Dreharbeiten von dem Tag und sich dann erstmal einen Tag lang nicht mit seiner Frau unterhalten hat, weil er sich im Zimmer eingeschlossen hatte. Also ich, ich habe mal so einen, so einen schönen Bericht gelesen in so einem Zeitpunkt in der Zeitung
1: von, von John Hurt, der wurde zum Jubiläum von Alien befragt, wie, wie war denn dieser Tag, wo sie diese Szene gedreht haben und er meinte, ja, war so wie immer, ne? ich bin morgens aus dem Hotel raus, dann bin ich abgeholt worden, dann bin ich hier hingefahren, da war ich in der Maske, habe ich eine Zigarette geraucht, dann habe ich bei mein Frühstück genossen und da habe ich mich da hingelegt und haben sie mir die Schläuche da angesteckt und es hat halt ewig lange gedauert und dann haben wir es gedreht und dann bin ich wieder nach Hause gefahren und das war so, okay, Also so wie jeder normale andere Drehtag auch. Aber dass da so eine Magie passiert an dem Tag, hat halt wirklich auch, glaube ich, damit zu tun, dass er dieses Spiel, was er da gemacht hat, weil es ist, wenn man das betrachtet, ist es schon sehr extrem. Also, dass die, die wussten alle, dass da ein bisschen was passiert und die erschrecken sich auch durch die Blutlach oder diese Blutspritzer, die da passieren. Aber John Hurt, wenn man da genau hinguckt, spielt das schon ganz, ganz, ganz schön derbe. Also, dieses ganze Verkrampfen und und, äh, auf dem Tisch sich rumwälzen und ich glaube, dass die von der Intensität dann nicht wussten und das, bin mir relativ sicher, gelesen zu haben, dass das Ridley Scott auch, und das ist, glaube ich, auch dieser Mythos, den es gibt, dass man sagt, die wussten alle nicht, was passiert, dass Ridley Scott, John Hurt gesagt hat, leg mal eine Schippe drauf, wenn die die jetzt kommen. Die holen wir jetzt dazu, weil der wurde ja, der lag ja vier Stunden da auf dem Tisch, bis sie alle Schläuche angeschlossen hatten und alles vorbereitet hatten. Dann wurden die anderen dazu geholt und dann hat er dann losgelegt und ich glaube, dass das die Leuten halt auch noch mal, also denen steht ja schon wirklich die Panik ins Gesicht geschrieben. Das ist auch sehr realistisch und das macht diese Szene hier auch noch mal härter, weil der eigentliche Effekt, wie du schon gesagt hast, der ist ja gar nicht so gut geklappt, ne, also, der ist schon gut aufgenommen und der funktioniert auch, aber so richtig gut sieht's jetzt auch nicht aus und ich finde auch, wenn der Chestburster aus der Brust rausguckt, sieht man, das ist das einzige Mal in dem Film, wo ich denke, okay, da sieht man, dass es eine Puppe ist, ja, Äh, auch obwohl auch auch die gut ist, ne, also auch die ist gut, also, und Sie haben auch da wieder Innereien dann benutzt sogar? Klar, ne, selbstverständlich. Das Blut, das sieht alles gut aus. Aber ich finde so das eigentliche Ding, wenn das zum ersten Mal faucht, ja, das weiß man, wenn man es jetzt beim ersten Mal sehen, na klar, hey, da hat es mich... <lacht> Da wurden mir auch die Augen zugehalten. Also ich mal beim zweiten Mal sehen, Ich war, beim ersten Mal habe ich es nur gehört. Beim zweiten Mal sehen, dann war das auch da, hat es funktioniert. Und es funktioniert auch immer wieder, aber es ist da, ist man schon sehr nah an der Puppe dran. Das hat man sonst in dem Film nicht mehr, dass man so nah an dem eigentlichen Wesen dran ist. Auch das ist eigentlich so ein weiterer Zyklus. Und das finde ich auch sehr interessant, den Film, dass es so ein weiterer Zyklus ist von wir hatten erst die Eier, dann haben wir einen, Überträger oder wie man das nennen mag. Und dann hat man jetzt das Baby, die Geburt des Babys. Ja, und ja. da sind wir auch wieder bei dem Mutterthema. Und Mutter Kane hat
0: dann, oder nee, ist ja nur der, der Wirt. Ja, aber selbst Ash sagt ja später mal zu dem Alien, das sei Kanes Sohn. Stimmt. Das ist korrekt. Ja, und dann kommen
1: wir zur auch super Passage. Kane ist tot, das Viech ist abgehauen. Ich habe noch ein, eine Bitte, falls irgendjemand das gehört hat und das hätten wir vielleicht ganz am Anfang sagen müssen, wenn jemand diesen Film noch nicht gesehen hat, dann sollte er sich erst den angucken und dann erst Spaceballs.
0: Ja, natürlich. <lacht> <lacht>
1: Das ist wichtig, dass man den als zweites guckt. Naja, aber jetzt kommt eine weitere schöne Szene, die Beerdigung von, von Kane, die auch mit einem guten Effekt gemacht wurde, wo man auch nochmal die Dimension des Schiffes sieht. Also, dieser Nostromo sieht, dass er ein riesiges Raumschiff ist, aber wir sehen ja immer nur den ganz kleinen Teil, also, mhm. die Lebensräume der, 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 Passag- der Astronauten, ne und Aber das Schiff ist gigantisch groß und das sieht man dadurch, dass dieses, dass dieser Leichnam ins All, ins Vakuum geschossen wird und der dann so einmal an dem Raumschiff vorbeischlittert. Und das ist auch so mit Miniatur natürlich gedreht, aber es gibt ja einfach immer dieses Gefühl, wie groß das alles ist, und obwohl es also es ist, ähm Ach, da freue ich mich immer, wenn sowas so funktioniert. Auch das kannst du dir in 50 Jahren noch angucken. Es wird immer noch funktionieren. Ja. Ich finde auch diese
0: Beerdigung echt so traurig. Es ist so, die sitzen da, hat noch jemand was zu sagen? Nö. Und keiner sagt was, ja, ja. <lacht> und Nö. dann zack und raus mit dir Und tschüss, Paco. So, so, so lieblos, der arme Kerl. Der, die, ich weiß nicht, wie lange die schon unterwegs sind zusammen. Da wird er im Tod, okay. Wird er einfach mal entsorgt, als wenn die jetzt den nicht irgendwo hätten hinpacken können, um ihn dann nach Hause mitzunehmen, dass er dann heute irgendwo auf der Erde beerdigt wird oder sowas. Ja, ich, aber
1: auch da finde ich wieder gut, sie lassen sich nicht so viel Zeit, also das ist, also sie geben... Die nehmen sich dem Thema an, sie wickeln es ab und auch so eine, so eine Liebesgeschichte hätte da in diesem Film einfach nicht zu suchen gehabt und es gibt keine Längen in diesem Film. So, Das ist eine Beerdigung, das Thema ist abgehakt, wie gesagt, es zeigt dir ja einmal ganz kurz die Größe vom Film und dann geht's weiter und dann sind die eigentlich sehr gut dabei und sagen, okay, wir haben jetzt einen Feind, klar, wir haben jetzt echt ein Problem an Bord. Und hier sind zwei Elektroschockstäbe und ein Netz und wir wollen das Ding jetzt fangen, ne? Weil es hat einen von uns umgebracht und wir
0: haben Angst, dass. Wir wissen nicht, was mit was wir es da zu tun haben. Ne? Ganz kurz noch zu dem von, du hattest ja gemeint, der Film hat keine Längen. Das finde ich ja auch nochmal, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, nämlich sehr interessant. Es gibt ja den normalen Kino-Release von 1979 und dann gab es den Director's Cut von 2003, ja. wo noch ein paar Szenen dazu gekommen sind. Der Director's Cut aber trotzdem eine Minute kürzer ist als die Theaterversion, also als die Kinoversion, weil... Auch wenn er die neuen, die anderen Szenen reingeschnitten hatte, wollte Whitley Scott trotzdem nicht das Pacing des Films ändern und hat dafür dann halt andere Szenen wieder rausgeschnitten. Und da siehst du halt dann einfach, okay, dieser Film funktioniert wirklich so um diese 110 bis 120 Minuten. Der darf nicht länger und der darf auch nicht kürzer sein. Ja, Richtig, ja. Und er ist so präzise und ich so wirklich, dass Gott selbst sagte, dass er der unheimlich stolz drauf
1: ist auf diesen Film, weil er auch sagt, er ist halt schon echt, er hat mal irgendwie so, er ist pretty amazing und das ist natürlich Eigenlob stinkt, aber er hat ja auch vollkommen recht. Also da ist ihm wirklich was Tolles gelungen, weil so also, ist echt ein Punkt, das mit diesen Längen. Ja, weiter in der Story. Wie ich schon gesagt habe, wir haben jetzt zwei Elektroschocker und wir sind guten Gewissens, das kleine Biest zu fangen.
0: Mit noch diesen Motion-Trackern, die dazu der Ash gebaut
1: hat. Die Motion-Tracker dazu, ja klar. Was auch in der Filmwelt und auch in der
0: Computerspielewelt irgendwann dann sehr ikonisch wurde. Ich glaube, ja. das war auch so das erste Mal, dass es sowas gab. ne? Ja, also ich ich würde jetzt nichts anderes kennen. Also das ist wirklich so. Ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es, ich, es war jetzt schon eine Zeit lang her, dass ich Alien geguckt hatte. Ja. Ich habe häufiger eher den zweiten Teil geguckt und jetzt, als ich oh. ihn dann wieder nochmal mir angeguckt hatte für den Film hier und dann, da ist mir erst wieder eingefallen, dass er auch schon der motion Tracker im ersten Film drinne war.
1: Ja. Ja, vor allem mit Geräuschen arbeitet, ne? also dieses Geräusch auch hat, was einfach ja. so ein hochfrequenter Ton ist und großartig. Also es ist ein Bewegungssensor, auch wenn er irgendwie die Dichte der, des Sauerstoffs misst, aber es ist natürlich, wenn bei Bewegungen reagiert ja. dieses Gerät. Aber was aber unfassbar unhandlich ist, es ist ja quasi so eine riesige Kiste mit einem Schlauch dran. ja. ja es ja. ist ja vollkommen unhandlich das Ding und das ist auch so schön, dass diese Waffen und alles, was sie so haben, ist total unhandlich. Die sind halt nicht darauf vorbereitet, in so eine Situation zu kommen. Ja? Und das ist nochmal für diese Crew macht es ja nochmal schwieriger, aus dieser Notsituation rauszukommen. Ja, wir verlieren dann, wie du gesagt hast, ein. ein das hast du ja vorhin schon mal gesagt, dass wir Brad verlieren werden, der auch lustigerweise, also lustigerweise ist das falsche Wort, ja, der traurigerweise makabererweise, als zweiter auch original gestorben ist. Er geht durch einen auch unfassbar großartiges Set, in dem es ihn dann erwischt. Das ist der Raum mit den Turbinen auch und die Ketten und diese Kondensflüssigkeit, die da runter tropft. Und er ist auf der Suche nach der Katze, die dann auch einen kurzen Auftritt hat, die vor ihm wegrennt. Und die wollen die Katze natürlich auch fangen, weil die natürlich den Bewegungssensor auch irritieren könnte. Und die mautzende Katze, die immer so ganz weit in der Entfernung zu hören ist, er geht er hinterher. Und da sehen wir dann auch zum Ersten, und ach ja, da findet er vorher noch die die, 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 die kleine Haut.
0: Genau, das hat sich ge- gehäutet, der face Ich finde es auch sehr lustig, dass es wir hier halt so diese typische, also was dann halt spät, also heutzutage weiß, dass jeder, damals war das noch nicht so, äh, in Horrorfilmen halt dieses, wie breche ich die Gruppen auf, weil natürlich gehen sie nicht alle einzeln, sondern sie gehen in Dreierteams. Nur, dass hier sich halt dann Stanton von den beiden anderen löst, um die Katze halt zu finden. Und das finde ich eigentlich recht gut gelöst, dass man hier dann die Protagonisten voneinander trennt. Da gibt es andere Filme, die das ja eher schlecht lösen, sondern hier haben sie wirklich eine Erklärung dafür, dass Stanton sich von den anderen entfernt, weil sie einfach sagen, ja, geh mal der Katze hinterher, das Alien ist ja eh nicht da. Das äh Die Katze ist
1: übrigens auch ein ganz, ganz wichtiges Element in diesem Film, weil... Genau das ist das Spalten. Ja, Es gibt ja Leute, denen ist die Katze vollkommen egal. Und die regen sich total darüber auf, dass der jetzt der Katze hinterher geht, was auch später dann Ripley macht. Ne? Und es gibt Leute, die sagen, oh Gott, oh Gott, einer muss diese Katze retten. Also ich bin eher auf dem, oh Gott, der muss die Katze retten. Ich weiß, dass dir es eigentlich egal ist. Ne, Dir ist die Katze vollkommen schnuppe. Du hättest es nicht gemacht.
0: Ne? Wenn es ein Hund gewesen wäre, ja. Dann okay. würde ich verstehen. Oh. Nee, also ich bin, nein. Naja. Ich bin kein Katzenmensch. Ich kann verstehen, also bei ihm verstehe ich, warum er hingeht, um die Katze halt, weil sie einen Grund haben, Das ist halt nicht mehr diesen Motion-Tracker auslöst. Ich verstehe nur nicht, warum die beiden anderen nicht mitgehen. Weil sie will, okay, obwohl sie gehen ja noch davon aus, dass das Alien so ein 10 Zentimeter Fisch ist, also eigentlich keine Gefahr ist, deswegen ist das vollkommen okay. Und ich kann auch verstehen, dass am Schluss Ripley nach der Katze greift, weil halt alle anderen sind tot. Sie ist komplett alleine und sie, da ist die Katze so, so ein letzter Anker, an dem man sich halten kann. Also ich verstehe das voll und ganz von der Psyche her. Sie ist unter einer Stresssituation, sie ist alleine und da ist dann so die Katze das Einzige, was sie noch irgendwie, an das sie denken kann.
1: Ja, richtig, aber auch, ja, genau, aber es ist auch in der Filmwelt ein, ein, Save the Cat ist auf jeden Fall, hat sich auch in der Filmwelt eingebrannt. Es gibt also auch Drehbuch, Seminare und Bücher, die äh, den Titel Save the Cat tragen, weil das natürlich ein Element ist, äh, das sehr wichtig ist, was halt auch die Spannung, finde ich, noch mal potenziert in diesem Film. Mhm. Also diese Katze als, als Hilfsmittel auch zu nehmen. Genau, aber wir verlieren jetzt Brad und wir sehen, dass Alien in seiner erwachsenen Form zum ersten Mal, der sich relativ, also wahnsinnig schnell entwickelt hat, und riesengroß ist, also groß 2,12 Meter zwölf ungefähr. Ja, es ja <lacht> genau, 2,12 Meter zwölf. und Grafikdesigner ist. Ja. <lacht> Es erlegt dann Brad, man sieht nicht viel, man hört nur noch Schreie und überlässt dann den Rest der
0: Fantasie. Ich finde es sehr gut gelöst, weil es auch viel über die Katze läuft. Ja. Also man sieht nämlich viel auch von der Reaktion der Katze. Wenn das Alien auftaucht, faucht die Katze. Das haben sie auch ganz einfach gemacht. Die hatten am Set einfach einen deutschen Schäferhund hinter einem Sichtschutz. Und als sie dann die Katze fauchen sollte, haben sie den Sichtschutz weggeholt und hat sich die Katze gedacht, oh, was ist denn das hier? Hat dann angefangen zu fauchen und bewegt sich dann auch langsam zurück. Und da siehst du dann halt wirklich so dieses, dieses Bedrohliche dann durch die Katze. Und das finde ich auch sehr schön gelöst.
1: Ja, das ist vollkommen recht. Das ist wirklich ein guter Zug. Genau, dann kommt schon die, der Zeitpunkt, wo sie den Flammenwerfer bauen. Ne? Dann wissen sie, sie haben ein
0: Problem. Genau, sie wissen, dass das Alien sich anscheinend über die Luftschleusen bewegt und sie müssen halt irgendwas machen. Hier ist es das Ash, das Alien Kane so nennt. Okay. Und sie entscheiden sich dann dazu, dass sie halt das Vieh durch die Luftschächte Richtung, was heißt ein Airlock auf Deutsch? Luftschleuse. Zu einer Luftschleuse zu jagen, um es dann da rauszuschießen. Es ist so, dass eigentlich Ripley sagt, sie geht in die Luftschächte, aber Dallas als Captain sagt, er übernimmt das und Ripley und Parker und Ash und Lambert sollen halt die Ausgänge bewachen, dass das Alien da nicht rausschlüpfen kann. Ja, und da kommt es natürlich auch zu und das ist eigentlich die erste
1: dunkle Szene in dem ganzen Film. So, das dato war eigentlich alles gut zu erkennen und bis dato war auch, wie gesagt, Alien sieht man ja nur kurz, aber es war alles jetzt nicht so dunkel, wie man sich vielleicht daran erinnert, aber ab jetzt wird es dunkel und er geht in diese Luftschächte rein und es arbeitet sehr viel mit dem Licht des Flammenwerfers, also mit Flammen, die wie eine
0: Fackel quasi ihm helfen, sich zu orientieren. Ja, und dieser Luftschacht, das ist auch wieder, also was sie den Schauspielern da angetan haben. Das ist so ein 10 Meter langer Luftschacht, haben sie da gebaut. Mit einer Kreuzung am Ende, dass sie halt auch die verschiedenen Szenen drehen konnten. Auf jeden Fall muss sich das Garrett dann durch diesen Luftschacht, der 10 Meter lang ist, mit diesem Flammenwerfer und dem Wasser, ich glaube, er hat den Motion Tracker auch ja. noch dabei, muss er sich dann durch diesen engen Luftschacht durchwursteln, muss noch seinen Text dazu sprechen und durch diesen Flammenwerfer war es nicht nur heiß, sondern der hat auch noch den Sauerstoff in dieser Röhre verbrannt. Das heißt, er hat da echt schwer atmen müssen. Was man dann auch, wenn man es im Original sich anhört, dann auch sich den Film anschaut, dann auch hört, wie er da wirklich schwer atmen muss beim Sprechen seiner Zeilen. Also da merkst du schon, das ist richtig harte Arbeit, was er da macht. Zu dem Zeitpunkt hat er aber bestimmt schon die Anteile alle gekauft
1: (lacht) und hat sich gedacht, hier hier gehe ich mit.
0: Hat das Geld innerlich gezählt.
1: Ich, ich liebe diese Iris auch, also diese Idee, dass die Luftschleusen so Iris blenden sind und sich so diese mhm. riesig mit diesem Geräusch sich auch zumachen. Und es kommt ja immer dieses Flackerlicht, das erste Mal Flackern, was später nochmal wichtig wird. Und auch das ganze Lichtkonzept in diesen Luftschächten ist halt wirklich toll, weil es wirklich zum ersten Mal dunkel ist. Und jetzt ist es halt so, wir wissen, dass es ein riesengroßes Vieh ist. Wir wissen, dass es sich schnell bewegt, dass es auch sich dem Schiff ja irgendwo auch angepasst hat. Man sieht es ja nicht sofort, weil es ja auch aussieht wie Schläuche und Röhren mhm. und es ist jetzt auch kein grünes Wesen oder wie wir sonst irgendwie Aliens vorgestellt haben, sondern es ist wirklich was Tödliches. Und das ist halt in dieser Dunkelheit, finde ich, das potenziert sich nochmal. Und dann kommt dieser großartige, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, dieser Piep-Piep-Effekt von diesen beiden Punkten, die aufeinander zulaufen. Also ja. Und es wird ja von außen kommentiert und die Panik entsteht ja eigentlich nur dadurch, dass Lambert auf einmal wieder die emotionale wird und panisch wird. Und, und ja, ja. das ist so gut gemacht.
0: Und dann noch das Lauterwerden des ja, Piepen. Das also wird, läuft genau, alles
1: zusammen, dann noch dieser Soundtrack, dieser Score und diese Geräusche dazu kommen und es kommt, wie es kommen musste, aufgrund nur dieser blöden Panik nimmt der Ash, äh, der Ash, sage ich schon, Sam Dallas eine andere Wendung, geht einen Abgang runter, den er eigentlich nicht runtergehen sollte. Und nur weil diese Panik ausbricht, wird er natürlich dann auch überrascht und krabbelt genau in den Schacht, in dem auch gerade das Alien gerade sitzt. Und damit ist er auch erledigt. Und das ist jetzt auch wieder so die Dezimierung, die da weitergeht. Und auch die Hilflosigkeit, die sich jetzt breit macht in der Crew, finde ich auch total gut gedreht. Weil dann kommt auch so eine Szene, wo die alle zusammenstehen also ein richtiger Zeitsprung passiert ja jetzt, dann hat Parker auf einmal diesen F- äh, Flammenwerfer da aus dem Schacht rausgeholt, wo ich mir mhm. immer denke, okay, was für zwei, ich darf es jetzt hier sagen, es ist ja schon nach zehn, was für haarige Eier muss der gehabt haben, da in diesen Schacht zu steigen und diesen Flammenwerfer ja, da ja. rauszuholen, ja? weil da, da habe ich gesagt, okay, <lacht> vielleicht brauche ich einfach einen neuen. Aber gut, er hat ihn geholt und die stehen zusammen und äh, jetzt haben auch wirklich alle ihre Positionen wirklich gefunden, also Ripley ist jetzt die Chefin. Lambert ist mit den Nerven am Ende. Ash ist ein zwielichtiger Charakter, wo wir nicht wissen, was der gerade im Schilde führt. Der ist auch so emotionslos die ganze Zeit. Und Parker ist, wird gerade zum. Ich mach das viel Platz. Ja, ist auch sehr, ist auch emotional, aber auch anpacken und, und, und legt sich kurz mit ja. Ripley an, ist aber dann auch auf ihrer Seite und sagt, okay, alles klar, Boss, so machen wir das. Ja, also er ist dann so der, der, auf den sie sich dann verlassen kann, glaube ich. Der der Anpacker, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist eine super schön gesehene Szene, weil es dann auch so, aber alle gerade dann da sind. und Da der, 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 der nimmt Scott auch wieder das Tempo raus und gibt dieser Szene dann auch mal die Ruhe, dass sie kurz irgendwie sich sammeln können. Ja. ja, ja. Und Ripley ist jetzt Captain, genau, und geht jetzt zur Mutter und redet mit Mutter und fragt, was ist hier eigentlich los? Weil irgendwie passt alles nicht zusammen und wie kann ich dagegen vorgehen und er findet dann im Gespräch mit Mutter raus, das Gespräch ist jetzt natürlich nicht verbal, sondern sie tippt das ein, sprachgesteuerte Computer hat man sich damals noch nicht vorstellen können und es kommt heraus, dass der Kurs absichtlich geändert wurde, die Abweichung vom Kurs und diesem Signal hinterherzugehen. also da steckt wohl mehr dahinter und just in dem Moment, lieber Sebastian, passiert
0: was? Just in diesem Moment steckt dann Ash seinen Kopf an ihrer Seite vorbei, das ist so so eine tolle Aufnahme. Super. Also man sieht, wie sie am Computer sitzt und dann ist der Umsch- wieder der Rückschnitt auf sie und wo vorher halt nichts war, ist auf einmal halt Ash, der so über ihre Schulter guckt und äh, sich so das anguckt, was sie da gerade am Computer rausfindet. Ripley macht ihn halt verantwortlich für all das, was passiert ist, stößt ihn gegen die Wand und meint, hier, du bist an allem schuld. Daraufhin kommt es dann halt zum Kampf. Und zuerst einem kleinen Gerangel, ne? Also die rangeln sich erstmal. Ja. Und dann kommt was kommen muss, ja. Ja, der, der, man sieht halt, dass Ash halt ziemlich stark ist. Er schleudert sie dann halt auf so eine, ja, so eine Liga oder sowas. Versucht sie dann wohl, glaube ich, auf die bescheuertste Art oder Weise, die es überhaupt gibt, zu erdrosseln, indem er eine Zeitung zusammenrollt und sie in den Mund steckt. Also sie kann ja immer noch über die Nase atmen, aber ja, anscheinend kennen Druiden nicht so mit sich mit Anatomie aus. Und dann kommen halt Parker und Lambert, äh, greifen ein. Parker haut dann mit so einem, ich glaube, das ist so eine Art kleiner Feuerlöscher oder sowas, auf Ash ein, haut ihn den Kopf runter und man sieht halt, dass Ash ein Androide ist, weil da halt so schöne weiße Kühlflüssigkeit oder was auch immer das ist, da raus Ich finde, das ist
1: eigentlich mit die Mit die schlimmste Szene in dem ganzen Film. Also ich fand, das hat mich mit am meisten so geschockt auch, weil klar, der Chessburster ist der Chessburster, aber der Moment, wo es ist auch eine unfassbar gute Einstellung, weil es so eine Halbtotale ist, wo auf einmal man sieht den Kopf und das ist ja dann ein ausgetauschter Ian Holm der dann mhm. auf einmal den Kopf dieser Roboter, wo der Kopf abgeschlagen wird, der dann aber noch weiter daran hängt, ja, also ja, und ja. dann spritzt diese Flüssigkeit daraus. man sieht das ja erst einmal nicht, aber es ist auch eine, davor gibt es noch eine tolle Einstellung, wo man, wo man, wo man Ash sieht und eine Großaufnahme von seinem Gesicht und es fließt ein kleiner Tropfen weißer Flüssigkeit an sein, weil sie schiebt, also Ripley erwischt ihn am Kopf einmal mit irgendwas, ich glaube, die schmeißt irgendwas mhm. nach mhm. ihm und dann läuft ihm einmal dieses diese weiße Flüssigkeit, sein quasi Blut aus dem, ins Gesicht runter und da weiß man dann, okay, das ist komisch jetzt und dann kommt diese Szene, wo der Kopf verliert und der Kampf, das Geräusch auch, was da untermalt, also das Geschrei von diesem Androiden, der seinen Kopf verloren hat, ist halt auch sehr schlimm und dieser Android wird dann auch vollkommen wahnsinnig und dreht durch und macht komische Sachen
0: und äh, sie schaffen es, ihn dann wirklich alle zu erlegen. Mit so einer Energielanze rammt ihn Lambert Richtig, dann in genau. den Rücken, dass er dann am Schluss kaputt ist. Sie reparieren ihn dann und das ist halt die Szene, wo ich vorhin einmal gemeint habe, eine Szene, die ich nicht gut finde. Und das zwar sieht man halt, während sie ihn reparieren, haben sie halt diesen Gummikopf, der auch sehr gut aussieht von Ian Holm, den sie dann so auf den Tisch drücken Und dann ist halt einmal so ein Schnitt, wo es dann von diesem Gummikopf auf den Realkopf geht. Aber direkt ohne einen Zwischenschnitt. Und da sieht man es halt ganz genau, wie es von dem Gummikopf zum Realkopf wechselt. Da hätte man meiner Meinung nach lieber mit einem Zwischenschnitt arbeiten sollen. Ja... Die schreibt Louis Scott direkt.
1: <lacht> ja. Ja, aber du hast recht, das hast recht, das ist schon das ist schon krass. Das lustig, das habe ich mal gehört, dass der Gummikopf leider irgendwie Probleme hatte, dass sich das Material so ein bisschen zusammengezogen hat. Deswegen hatte er so einen komischen Gesichtsausdruck. Und dann haben sie sehr lange gebraucht, bis Ian Holm diesen Gesichtsausdruck hingekriegt hatte. <lacht> Weil auch das ist natürlich unfassbar lästig, wie sie das gedreht haben. Auch da ist der Tisch, auf dem dieser Kopf dann wieder liegt. Ich meine, die Idee ist super, dass dann man sieht im Hintergrund den Rest des Körpers liegen und dann hast du diesen mhm. Kopf, der spricht. Und ihren Holm sitzt dann auch bestimmt stundenlang unter diesem Tisch in einer Position. Du kannst dich dann ja nicht mehr bewegen. Ja? Und du kannst auch kaum was trinken, kaum was essen. Das kann man jetzt auch nicht einfach zehn Minuten anbauen, dich dann zehn Minuten wieder abbauen. Sondern dass, wenn du da einmal eine Stunde eingebaut bist, dann sitzt du da auch erstmal acht Stunden und dann wirst du dann wieder rausgeschnitten aus der ganzen Nummer ja also das ist das ist sehr 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 anstrengend sowas
0: zu drehen und auch harte Bedingungen und dann hast du den ganzen Tag diese Milch im im Mund na also das, was er im Mund hatte, war keine Milch. Also die haben zwar Milch benutzt für das, äh, für die Puppe und sowas, aber er selber hatte gefärbtes Wasser im Mund, weil das Problem war, dass bei, wegen der Studioleuchten, wäre die Milch zu schnell geronnen. In seine, Stimmt. Äh, und das wollte man ihm nicht antun. Aber es ist auch wieder lustig war, auf was sie da zurückgreifen, also für diese ganzen Innereien im Kopf, wo sie den Kopf reparieren, da haben sie dann Sachen reingepackt, da war Spaghetti drin, irgendein billiger Kaviar, Zwiebelringe, Glasperlen und äh, ja, Pasta, also Spaghetti hatte ich ja schon gesagt, mit dem sie das Ganze dann gebaut haben. Und halt auch noch für das Weiße, halt in dem Gummikopf war es halt Milch. Aber das, was dann ihren Holm im Mund hatte, war gefärbtes Wasser. Okay, das
1: wusste ich nicht. Siehst du mal, hast du. Du bist mir manchmal einen Schritt voraus. Aber klar, irgendwie macht ja auch Sinn, irgendwie da steht ge- aber. Ich hätte jetzt gesagt, er hat bestimmt, es gab ja laktosefreie Milch, gab es ja auch noch nicht damals. Das wäre eine schöne Furzerei geworden, wahrscheinlich, in so einem festge- festgeklemmten Schauspieler, aber es ist natürlich Effekt ist super und man hat sich da echt was getraut. Das sind ja alles so Sachen, wo man so Pionierarbeit geleistet hat. Das war ja nicht erprobt, also weit, das wusste man nicht, wie sowas. Also klar hat man das getestet, aber das noch mal so zu bannen. Und ich meine, der Effekt ist so gut, das funktioniert. Das funktioniert einfach tadellos. Genau, und der liebe Ash, der kaputte Androide, verrät jetzt, dass das ein abgekartetes Spiel war die ganze Zeit, dass die Firma das absichtlich dahingelenkt hat, das Schiff, weil man dieses Wesen haben möchte. Aus was für Gründen, sagt er, glaube ich, nicht, aber... Das wird dann irgendwann mal in einem der späteren Teile aufgegriffen, aber die Firma ist interessiert an diesem perfekten Organismus, wie er ihn nennt, und er eröffnet unseren Protagonisten oder den Überbliebenen, dass der nicht zu besiegen ist, dass der unverwundbar ist, der Organismus, was auch halt die Situation nicht einfacher macht. Ja. Bist eingeschlafen eingeschlafen? Nein, nein, ich nee, okay. höre dir nur gespannt ah,
0: zu. Ah, okay, alles klar. Aber gerade gar nichts mehr von der Kap. Ja, man entscheidet sich dann auch durch die Information, die man erhalten hat, dass es eigentlich nur eine Möglichkeit gibt für sie. Und zwar, dass sie die Nostromo in die Luft jagen und sich mit dem Rettungsschiff befreien, was vorher nicht möglich war, weil sie vorher noch zu viele Leute waren. Aber jetzt zu dritt ist genügend Platz auf diesem Rettungsschiff. Es ist so, dass dafür müssen sie halt einige Vorbereitungen treffen. Ripley macht sich auf dem Weg um die Selbstzerstörung zu initiieren, währenddessen machen sich Lambert und Parker auf dem Weg, ich weiß gar nicht mehr, was sie suchen, irgendwelche Sachen fürs Kühlaggregat oder sowas, ich weiß es gar nicht mehr. Genau, Kühlaggregat. Und ja, da trennen sie sich halt nochmal und das ist eigentlich auch so eine Sequenz, wo dann Ripley unterwegs ist, die in einem normalen Horrorfilm jetzt dafür eigentlich sprechen würde, dass Ripley der nächst, das nächste Opfer ist. Richtig. Was wohl ist auch in äh, einigen ersten Drehbuchfassungen wohl mal drinne war, dass halt wohl keiner überleben sollte. Ja, aber da hatte man sich dann anders entschieden und Ripley, ja, ist das Einzige, dass sie hier dann jetzt, glaube ich, nochmal wieder auf den Kater trifft, den sie dann einkassiert. Das ist wieder so ein schöner Schockmoment weil sie irgendwie an den Knopf von dem Stuhl kommt, wo die Lehne nach vorne saust mit einem schönen Soundeffekt, dass sich wieder alle Kino-Zuschauer erschrecken können. Und sie macht sich dann auf dem Weg Richtung oder sie, sie macht sich auf dem Weg Richtung Selbstzerstörung, initiiert das auch. Und man schneidet dann rum zu Lambert und Parker, die halt dabei sind, die Sachen einzusammeln und da taucht natürlich dann bei denen das Alien auf. Es ist so, dass Lambert ziemlich ja gelähmt ist, sich nicht bewegen kann vor Angst. Parker schreitet die ganze Zeit, sie soll aus dem Weg gehen, weil er hat halt den Flammenwerfer und könnte das Alien wegbrutzeln. Aber da sich Lambert nicht wegbewegt, würde er sie mit wegbrutzeln. Darauf springt halt Lambert das Alien an. Das ist nicht gerade die beste Idee gewesen, weil das Alien ihn dann ja tötet. Da haben sie auch wieder ein schönes Prop gebaut und zwar haben sie von Jeffet Koto den Kopf aus Fieberglas gebaut, haben das dann mit Schweinehirn gefüllt. Der, und der Vorkopf von diesem fieberglas das war aus Wachs. So konnte dann halt die diese Alien-Szene konnten dann da sehr gut durchdringen, dass das dann halt sehr schön blutig geworden ist. Richtig, sehr blutig und da war sie dann alleine. Ich finde aber,
1: das ist so der Moment, wo man sich, wo sich nach Esch Tod beginnt, der Film ein ganz anderes Tempo anzunehmen. Das ist dann der Moment, wo sie entscheiden, wir sprengen das Ding jetzt in die Luft und dann wird der Film viel schneller geschnitten auch. Mhm. Dann kommt es quasi zum, läuft auf das Grand Finale hin, oder wie man das gerne nennen möchte. Ja. Dass sie sich natürlich noch mal trennen. Und das ist alles, alles so eine Sache. Klar kann man kritisieren, aber es ist, soll ja auch spannend werden. Und das sind auch die Momente, wo es ab jetzt zerreißt es einen quasi von der Spannung her. Genau, die Sprengautomatik hat sie angeschaltet, was ich auch fast so ein unfassbarer Apparat ist mit diesen 35 Knöpfen, hier was rausziehen, da drücken,
0: hier oben schrauben und aber er sieht so gut aus. Jetzt mal ernsthaft, wenn du auf einem Raumschiff bist und es gibt eine Selbstzerstörung, würdest du wollen, dass es das einfach ein Knopf ist, wo du drauf drückst oder dass du da 50.000 Sicherungen... Nee, 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 nee da bin ich, vollkommen, ich bin voll, vollkommen bei dir, aber es müssen ja 20 Knöpfe sein.
1: <lacht> <lacht> aber ich finde es ja trotzdem gut, weil es wird ja auch später wichtig, weil sie, ich, 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 also ich erzähle es gleich nochmal. Ach Quatsch, ist doch Blödsinn. <lacht> sie macht es ja wieder aus. Und das ist ja halt die Zeitautomatik, die Zeit, die da mitspielt, und das macht ja jetzt alles, diese Spannung noch viel größer. Jetzt haben sie ein Problem. In zehn Minuten fliegt das Schiff in die Luft. Das Viech ist unterwegs. Sie versuchen mit der Rettungssphäre zu entkommen. Dann sterben die beiden, jetzt ist sie alleine und auf dem Weg zur Rettungskapsel trifft sie halt auch auf das Alien. Und ja. da gibt es auch eine wunderschöne Szene zu dieser äh, Erzählung, meine ich, zu dieser Szene, dass das Problem war, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, dass unser lieber Grafikdesigner, der im Kostüm gesteckt hat und trotz der ganzen Bewegungstherapie, die er auch bekommen hat, sich einfach nicht so bewegt hat, wie sich das Ridley Scott vorgestellt hat. Und dann gab es noch ein weiteres Problem, dass diese Anzüge, die sie, oder diesen Anzug, den sie ihm angelegt haben, das Alien-Kostüm, dass das aus solchen Materialien waren, die sehr schnell gebrochen sind und dass die Bewegung nicht gut aussah. Es sah sehr ruckartig aus. Und es gibt auch so ein ein Zitat von Ridley Scott, der gesagt hat, ich bestelle hier so einen drogensüchtigen Künstler, der mir hier so eins der schlimmsten Monster aller Zeiten designen soll und dann bewegt sich das so komisch. Also war er sehr unzufrieden und ungehalten. Und deswegen kam man dann auf die Idee, also die Legende sagt, dass es der Oberbeleuchter gewesen ist, der da äh, die Idee hatte, das Stroposkoplicht einzuführen, weil das natürlich geholfen hat, diese ruckartige Bewegung vom Alien zu unterbinden, dass man das nicht so genau mhm, kennt. Ja. Weil es macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn, dass da jetzt auf einmal stroposkoplich ist. Das haben sie sehr gut erklärt mit diesen Ventilatoren, die es da gibt, die hinter den Lampen sind. Aber das als zu benutzen, als Hilfe, dass man dieses Viech sich nicht richtig bewegen lassen kann, man sieht auch in manchen Szenen, zieht die das auf einem Rollwagen. Also ja. da bewegt es sich so gleichmäßig, es gibt so eine Einstellung, da bewegt es sich so gar nicht und wird so gezogen. Das hat halt echt damit zu tun, dass dieses Kostüm halt sehr instabil war und sich die Bewegung noch nicht da Bei den späteren Filmen war das natürlich alles viel einfacher und als dann Winston dann übernahm, hatte dann auch andere Materialien, aber bei dem Film hatten sie es halt leider noch nicht. Und genau, Ripley trifft auf das Alien, was auf einem Rollwagen gezogen wird <lacht> Und muss dann wieder umdrehen und merkt, das hat jetzt ein Problem. Oder Biblia hat jetzt ein Problem und sie versucht, diese Automatik wieder zu deaktivieren. Und wie das halt immer so ist bei Raumschiffen im Weltall, wenn man dann die Sprengautomatik wieder deaktivieren will, es fehlen ihr wenige Sekunden und leider lässt sich das nicht deaktivieren. Also die Sprengung ist nahe. Und dann packt sie die Wut auch zum ersten Mal und diese ganze Sequenz ist so gut gedreht. Also diese Soundeffekte, dieser unfassbar schlimme Sirenenton, dazu immer die Stimme der, des Bordcomputers, der sagt, in fünf Minuten wird das Schiff gesprengt und in vier Minuten wird das Schiff gesprengt. Dieser ganze Druck, dann weißt du noch, dass das Viech, das Stroposkoplicht, man sieht also auch viel weniger. Das sind alles diese Inkredenzien, die dieses Passage so, so wirklich unerträglich machen. Und dann schafft sie es dann aber doch, durch diese auch schon dampfende und schon brennende Raumschiff in den Rettungsgleiter zu kommen und mit der letzten Sekunde noch zu entkommen. Und
0: im Hintergrund fliegt das Raumschiff, die Nostromo dann. In die Luft. Und das finde ich sehr interessant, diese Explosion, das sind alles Zeichnungen. Ja. Einzelbild für Einzelbild, die ein Künstler auf Film gemalt hat. Das ist unfassbar, ne? Ja.
1: Aber es ist, es sieht immer noch gut aus und hat seinen Effekt. Das würde man heute vielleicht alles anders machen, klar, aber ich sage euch, dass in 50 Jahren wir immer noch
0: Alien gucken werden und wir sagen: wow, die Explosion ist echt cool! Und jetzt kommen wir zu dem Punkt von ganz vom Anfang, wo ich sagen kann, warum es dann am Schluss nochmal teurer geworden ist, weil eigentlich war hier Schluss. Okay, das wusste ich auch noch nicht, echt? Ja, eigentlich war hier Schluss und sie hat es geschafft, hat sich gerettet, das Raumschiff ist explodiert, das Alien ist noch auf dem Raumschiff und alles ist vorbei. Nur da hat dann Ridley Scott gesagt, also Leute, nee, also das gefällt mir gar nicht. Das ist einfach zu einfach. Ist zum Studio gegangen und hat gesagt: Hier, ich brauche noch mal eine halbe Million Dollar oder ein bisschen mehr, eine Woche Filmzeit und ich mache noch einen vierten Akt in den Film. Und das Alien hat sich im Shuttle versteckt. Und es sollte dann so sein, dass, es, äh, dass Ripley dann halt das Alien rausbläst. Und eigentlich wollte Scott ein viel dunkleres Ende, als wie es dann gekommen ist, weil er wollte dann, dass das Alien wieder zurück in das Shuttle reinklettert. Ripley schießt die Harpune auf ihn. Aber das macht keinen Unterschied, das Alien rennt auf sie zu, schlägt durch die Maske und reißt ihr den Kopf ab und würde sich dann auf den Stuhl setzen, um dann mit der Stimme von Captain Dallas einen Funkspruch rauszugeben oder ein Blogbuch eintragen, dass er sich hiermit abmeldet und er hofft, dass seine Nachricht von irgendjemanden aufgefangen wird. Mit dem Ende war aber 20th Century Fox nicht so ganz so zufrieden. Gott sei Dank. Die haben gesagt, das ist ein bisschen bisschen zu dunkel alles und die haben wohl telefoniert und die haben gesagt, nee, nee, Ripley muss überleben und Scott hat gesagt, nee, 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 die muss sterben. Und dann ist wohl auch irgendein Executive Producer wohl hingefahren und hat ihn wohl gedroht, ihm einfach direkt zu feuern, wenn er das Ende nicht ändert dass das Alien dann stirbt und dann hat äh, Scott es geändert und er hat wohl da, hat dann auch später zugegeben, dass es wohl das bessere Ende war, das Ripley überlebt hat. Ja, da sieht man auch mal, dass selbst so ein Genie auch mal durchdrehen kann. Haben wir ja schon. Aber jetzt können wir mal auf das Ende dann halt, wie gesagt, sie ist halt in, sie ist weggeflogen, das große Raumschiff ist explodiert. Es hat auch von der Musik ist ja alles sehr ruhig und äh, eigentlich so eine entspannende Musik, aber immer mit so einem kleinen Ton so zwischendurch, der trotzdem immer noch so ein bisschen Bedrohung hat. Und sie macht sich dann fertig, um in den Kryoschlaf zu gehen und macht dann halt noch die ganze, drückt an halt irgendwelchen Knöpfen halt, was man im Raumschiff wahrscheinlich tun muss, äh, rum. Und das ist auch sehr schön, weil wenn man es schon weiß, sieht man halt in der Wand diesen Alienkopf, wie es da drinnen liegt. Wenn man es damals gesehen hat und es noch nicht wusste dann, und sich das Alien dann das erste Mal bewegt, dann ist man halt auch zu Tode erschreckt, weil das Alien hat sich halt in dem Shuttle verschanzt. Will sie dann angreifen, sie rennt erstmal in so eine kleine, ja, so eine Art Schrank oder sowas, wo die Raumanzüge drinne sind, das Alien muss sich erstmal aufrichten, weil das halt da in dieser Ecke verschanzt war, sie zieht dann den Raumanzug an, geht zu dem Pilotensitz, wartet, dass das Alien nahe kommt, dass sie die Luftschleuse öffnen kann, schießt das Alien raus, das hält sich aber noch fest schießt sie mit einer Harpune drauf und startet dann die Triebwerke des Shuttles, damit das Alien dann geröstet wird. Ja, was ich total
1: lustig finde, dass sie ja, also auf einmal taucht so eine Harpune auf, gut, Gott sei Dank, (lacht) das ist nicht das Problem, aber sie zertrifft ja wirklich das Viech und dann schließt die Luke und auf das Seil der Harpune bleibt da das Viech überhaupt dran hängen und dann wird sie ja erst in den na wie sagt man hier in die Düse in Düse. die Düse reingesogen und dann feuert sie es weg und wir wissen aber wahrscheinlich nicht, ob es das überlebt hat. Das bleibt offen. Es kann ja auch im Weltall überleben, keine Ahnung, aber sie ist gerettet und sie kann auch den Funkspruch abgeben, dass sie die einzige Überlebende der Nostromo ist und damit endet dann dieser Film dann auch, nachdem man
0: dann 120 schweißgebadete Minuten hinter sich hat. Ja, endet mit einer sehr schönen Musik, die aber nicht von Jerry Goldsmith ist. Die ist vom, 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 vom Cutter, ne? Naja, der Cutter hat die von einem anderen Film und zwar, also könnten wir kurz dann drauf eingehen, weil es ist so, wir hatten ja gewählt, Jerry Goldsmith ist für die Musik verantwortlich, das Problem war aber, dass der Cutter, wie gesagt, vorher, vorab schon mal so einen Rough Cut gemacht hat und hat dort, bevor die Musik fertig war von Goldsmith, überall schon mal Musik unterlegt. Die Musik, die er von Goldsmith hatte, hat er benutzt oder dann zum Beispiel auch von anderen Filmen von Goldsmith, die er vorher schon mal gedreht hat. Und das haben sie dann auch sogar im Endfilm bei manchen Szenen dann so beibehalten, weswegen dann Goldsmith später dann zum Beispiel auch Briefe bekommen hat von Kollegen, wo sie geschrieben haben, na, jetzt wiederholst du dich ja schon mit deiner Musik. Weil er war nicht so erfreut, dass sie halt einfach seine Werke nochmal verwendet haben, dann für die Szenen. Und das Ende ist von... Das sie dann im Film benutzt haben, ist von einem anderen Composer und zwar von Howard Hansen. Das ist die Symphonie Nummer zwei, die sie da verwendet haben. War auch ein sehr schönes Stück. Ja, aber da war halt Goldsmith ziemlich angepisst, deswegen war auch lange Zeit nicht gut, auf Scott und so weiter zu sprechen und im Nachhinein dann irgendwann mal hat sich dann Goldsmith wohl damit aber abgefunden also ich, ich glaube sie haben nicht nochmal. ich weiß nicht ob sie nochmal zusammengearbeitet haben aber er war halt äh, alles andere als erfreut von der Art und Weise wie da mit umgegangen worden ist
1: Ja das meinte ich ja vorhin auch dass es so wieder lustig ist dass dann eigentlich so viele gute Leute zusammengearbeitet haben manchmal passt man es bei sich und dann hat auch wirklich Scott natürlich ein bisschen reingehauen da und da und es gab Reibereien Nichtsdestotrotz ist es halt ein Film, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, der das echt geschafft hat, so viele tolle Sachen zusammenzubringen und auch die vielen Zutaten so zusammenzurühren, dass da dieser wunderbare, dieses Meisterwerk daraus geworden ist. Ja, so langsam kommen wir zum Abschluss auch dieses Podcast-Folge. Da gibt es ja noch so ein paar Sachen, über die wir reden müssen, äh, dann doch, wie erfolgreich dieser Film geworden ist, als er dann in den Kinos gelaufen ist. Also man kann sagen, wir hat, man hat echt eine 20 Wochen Nachbearbeitung gehabt, dann kam der Film in die Kinos und es eigentlich auch hier gibt es eine Menge zu erzählen, also es ist so, dass selbst Dan O'Bannon bei der Premiere nicht so richtig bedacht wurde, der eigentliche Erfinder des ganzen Films, der auch den vorher nicht gesehen hat, also natürlich hat er Muster gesehen, aber den finalen Schnitt des Films hat er vorher nicht gesehen, dann wurde er in Los Angeles Uhr aufgeführt und da war er dann glaube ich auch nur so ein hatte Probleme bei der Premiere reinzukommen. Wenn ich mich da recht, wenn ich mich da recht erinnere. Das zeigt schon so, dass da ziemlich verhärtete Fronten unterwegs waren. Ja, das dazu, aber er Film hat dazu gesorgt, dass die ersten Reihen in Kinos nicht mehr ver- verkauft wurden. Weil die Leute mehr Abstand von der Leinwand haben wollten. Es sind also schreiend hat man das Kino verlassen. Es sind wohl auch, man erzählt sich heutzutage, mehrere Leute in Ohnmacht gefallen. Das ist ja, wie wir wissen, eine ganz gute Marketingstrategie, sowas über einen Film zu sagen. Und bei dem Film glaubt man es ja auch ein bisschen. Also auf den Chestburster waren viele nicht vorbereitet. Und das sorgte dann auch dazu, dass das ein Riesenerfolg weltweit wurde
0: und der ein unfassbares erstes Wochenende hingelegt hat. Ja, es war ja anscheinend sogar so, dass es beim Testpublikum noch eine andere Version des Films gab, nämlich eine viel blutigere und brutalere und die gar nicht gut angekommen ist und deswegen der Film dann auch ein bisschen weniger blutig gemacht worden ist. Also, mehr Blut brauchst du ja gar nicht. Ich finde ja, finde ja diesen,
1: diesen Fantasie, die er da anregt, ne. Also, dass der Film so gruselig ist, weil du dir auch sehr viel forschen musst. Das Alien hat ja nicht viel Screentime, ja. Das ist ja nicht oft zu sehen. Vier Minuten. Das ist komplett im Film zu ja, sehen. von einem 120 Minuten Film. Das ist nicht viel. Und ja. da, Trotzdem ist der ist es ist das grauen allgegenwärtig, ja? und das das macht diesen Film so grandios und äh, auch die Angst, die dann das ist ja eine Achterbahnfahrt. So ein Film will ja nichts anderes sein, der will dich ja nicht belehren, der will dir nicht sagen, dass du ein besserer Mensch werden sollst und besser mit deinen Katzen umgehen sollst, <lacht> sondern der Film ist dafür gemacht worden, damit du ins Kino gehst, dir den anguckst und zwei Stunden lang in der Geisterbahn fährst. Nichts anderes ist das Ziel dieses Films. Er schafft es wirklich, ähm, dich durch eine Achterbahn zu fahren, die man A, zu diesem damaligen Zeitpunkt noch nie gesehen hat und B, die auch so gut inszeniert ist, dass dich das zwei Wochen lang nicht schlafen lässt. Also ich weiß noch, dass ich da wirklich Probleme hatte mit Dunkelheit danach. Da war für mich an allen Ecken war irgendwo so ein Viech potenziell möglich. Aber auch genau diese Angst, die dann so geschürt wurde und diese Achterbahnfahrt, hat dazu geführt, dass dieser Film so einen Riesenerfolg hatte. Heutzutage sind 105 Millionen Dollar ein Spielergebnis, nicht viel. Oder was hast du für eine Zahl herausgefunden? Es kursieren ja immer mehrere Zahlen. Da gibt es ja welche, die sind bereinigt nach der Inflation, manche nicht.
0: Aber ich habe die Zahl von 105 Millionen Dollar weltweit. Ich, ich hatte ein Box-Office von 203 Millionen Dollar. Okay. Aber das ist ja auch wieder dann nur Kinoeinnahmen, dann kommen noch DVD und was weiß ich nicht alles dazu. Also, man kann der Film wird zusammenfassen, dass der Film sehr, sehr erfolgreich war.
1: Und ja. bis zum heutigen Tage, er ist jetzt 41 Jahre alt. Es gibt eine, klar, ein ganzes, wie sagt man, nicht, ein ganzes Franchise-Universum mit mehreren Filmen, mit Folgefilmen. Mit Computerspielen, mit Comics, mit Merchandise-Artikeln. Die ist, es gibt tausende verschiedene T-Shirts, wenn man das einfach mal googelt. Das gibt es schon seit Jahren. Das sind auch gute Sachen, die sich gut verkaufen. Das Thema Alien ist allgegenwärtig und das hat ja dann auch sehr viele andere Filme noch mit beeinflusst. Aber dieses Universum ist riesengroß und das hat natürlich auch damit zu tun, dass das Universum so gut ist und auch so erfolgreich ist. Da sind die Einspielergebnisse im Kino eigentlich auch so semi-wichtig. Irgendwie. Ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die diese Filme nicht zu Hause in der, im DVD-Regal haben. Ja, ich glaube auch, das ist ein, ein Verkaufsschlager. Ja.
0: Ja, was kann man noch zu dem Erfolg des Films sagen? Ja, was man noch vielleicht sagen kann, ist, dass er halt viele Nachahmer dann hatte, die halt versucht haben, diesen Erfolg nachzuholen. Es gab dann 1980 zum Beispiel so ein Italien produzierter Film, der hat sich dann auch Alien 2 sogar genannt. Alien 2 Sula Terra, im Deutschen hieß er Alien, die Saat des Grauen kehrt zurück, der nicht wirklich viel mit dem Film zu tun hatte. Da ging es um ein Raumschiff, das auf der Erde nach einer Mission gelandet ist und die Crew wurde dann von ja von Monstern ersetzt. Und da hat man ganz eindeutig versucht, halt den Erfolg von Alien so ein bisschen abzugrasen, indem man sich einfach dann Alien 2 genannt hat. Und äh, da gab es so viele Filme, die dann wirklich auf diesen Zug aufgesprungen sind, so B-Produktion. Da gab es doch dann diesen Deep Star Six, der war ja auch so ein bisschen in dieser Richtung. Und ja, das Erste, was dann wirklich wieder erfolgreich und gut war, war dann halt wirklich den, der Nachfolger von James Cameron. Richtig. Den wir bestimmt auch nochmal separat behandeln werden. Müssen wir
1: drüber reden, keine Frage. Das machen wir doch jetzt gleich im Anschluss. Ja. Haben wir noch Die Zeit. nächsten vier Stunden. Es gibt so viel über dieses Universum zu sagen. Ich kann eigentlich nur empfehlen, es gibt auch ganz viele tolle Bücher. Es gibt auch Dokumentationen dazu, nicht nur auf den Boxen, sondern es gibt auch diverse unterschiedliche Angehensweisen. Das ist natürlich was, was Leute viel beschäftigt hat. Uns hat es ja auch beschäftigt dieser Film. Ich kann gerne auch noch mal dann auf den Webseiten von uns noch mal Tipps geben, was für Bücher man sich kaufen können. Wenn Leute also könnt uns gerne fragen, was wir da empfehlen. Also den Alien Walt kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist ein tolles Buch, auch tolles illustriert. Und ansonsten kann ich zum Beispiel den Leuten, das ist ja auch immer ein Punkt, über den wir sprechen, Videospiele. Das hat natürlich auch viele Videospiele beeinflusst. Ich kenne, es hat tatsächlich nur ein Spiel es geschafft, das Universum, also die Atmosphäre von dem ersten Teil, rede ich jetzt nur, zu, zu, zu zu erwischen. Das ist Alien Isolation, was vor ein paar Jahren ist. Gar nicht so altes Spiel. Das finde ich, das hat es echt sehr gut geschafft, irgendwie auch diesen klaustrophobischen
0: Horror darüber zu bringen. Ich weiß nicht, kennst du das? Ich kenne es, ich habe es aber nie gespielt, weil ich genau weiß, dass ich dieses Spiel wahrscheinlich nicht verkraften werde. Weil es jetzt so gruselig ist, oder was? Ich glaube schon. Also Es steht auf meiner Liste, dass ich es unbedingt immer mal spielen muss. Aber ich gehe fest davon aus, dass ich da wahrscheinlich, äh, also wenn man es dann auch so spielt, wie man es wahrscheinlich spielen sollte, also irgendwie so im Dunkeln, nur den Fernseher an, ich glaube dann Ja, das ist nichts, das kann ich dir sagen. Das das spielen wir zusammen, da halte ich dir ein Händchen.
1: Das können wir gerne so machen. Nein, aber es ist auch ein guter Tipp, weil also da auch da haben, man hat das Design übernommen, man hat die Geschichte gut weiter weitererzählt. Ich will da gar nicht so tief drauf eingehen. Es gibt natürlich diverse Sachen, es gibt auch andere Computerspiele, die versuchen, sich dem Universum anzunehmen. Auch dieses andere Filme wie Alien vs. Predator, das hat aber meistens was mit Shootern zu tun. Aber wenn man jetzt über den ersten Teil redet, über diesen Psycho-Horror, dann hat das wirklich nur das
0: Alien-Brettspiel von 1979 geschafft und Alien Isolation. Äh, Welches Alien-Brettspiel meinst du? Weil es gab ein Alien-Brettspiel, das hatte ich gespielt mit Erweiterung und das war aber auch wirklich gut.
1: Das kenne ich gar nicht. Ich meine das von 1979, was, glaube ich, nur in Frankreich rausgekommen ist, was halt quasi
0: ein Mensch ärger dich nicht im Alien-Universum ist. Also wo man einfach vor was wegrennen muss. Dann ist es das nicht. Es gab nämlich einen, äh, ah nee, das war vom zweiten Teil Aliens. Das war richtig gut. Aber da kommen wir dann bei dem Film vielleicht drauf. Yeah. Was ich noch mal kurz ansprechen will, ist die Frage, wie es denn mit diesem Universum weitergeht. Also wir hatten ja schon drei erwähnt, es gab halt viele Nachfolger, es gab dann diese zwei neuen Filme von Ridley Scott, es gab diese äh, Crossovers mit Predator. Jetzt ist aber die Frage, wir hatten ja 2019 jetzt das Ereignis, dass Disney ja 20th Century Fox gekauft hat und Alien gehört ja zu 20th Century Fox. Das heißt, Alien gehört jetzt Disney. Ja. Und es ist ja auch noch ein Alien-Prequel angekündigt. Glaubst du, das kann funktionieren? Also ich habe nämlich ein bisschen Angst, dass wir hier so ein, also Disney hat gezeigt, dass sie manche Sachen echt gut können. Also die Marvel-Filme, also mir gefallen jetzt nicht alle, aber da waren schon ein paar gute dabei. Und sie haben es halt auch geschafft, so ein Universum, also dieses Marvel-Universum zu generieren. Bei Star Wars haben sie meiner Meinung nach jetzt ein bisschen äh, versagt. Aber ist denn so ein Alien-Franchise, was ja eigentlich so ein Horror-Franchise ist, werden wir uns da jetzt dann auf, also ganz überspitzt jetzt auf irgendwelche singende Prinzessinnen im Alien-Universum freuen dürfen oder was? Ich finde, man kann es nur hoffen, dass es so weit ja. ausgeht.
1: <lacht> das ist eine schöne Idee. Vielleicht solltest du denen mal ein Drehbuch schreiben. Ja. Da ist es schwer zu sagen. Ich, ich glaube, dass das Universum schon sehr aus, 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 ausgeschabt wurde. Das hat tolle Filme gehabt, also die ersten beiden sind für mich da, da bin ich so ein bisschen die zählen für mich, das alles andere ist halt so Beiwerk, das hat man sich natürlich alles angeguckt, aber da war jetzt nichts dabei, was mich wirklich vom Sockel gehauen hat das ist so wie Comics lesen da sind mal Gute dabei, mal Schlechte dabei das Universum ist ja gut das wissen wir und da war immer mal wieder was dabei, aber so ein Effekt wie diese ersten beiden Filme Das ist schwer herzustellen und das hat damit zu tun, dass das was war, was man so noch nicht kannte und dass das das Unbekannte ist. Und ich finde, damit kann man es jetzt auch mal belassen, weil auch in den neuen Sachen, die gedreht worden sind, fehlt mir zum Beispiel komplett, der, worum geht es eigentlich bei Alien. Es geht ja nicht darum, um noch und noch und nöcher und nöcher und nöcher und so weiter, es geht halt darum, dass diese... Das ist eigentlich eine gute Frage. Worum geht es eigentlich bei
0: Aliens? Es geht halt um Nee, da möchte ich ganz kurz einhaken, weil ich finde, dass genau dieses Unbekannte ist nämlich das, wo es nämlich dann problematisch später wird. Weil die Filme, die ich, die auch ich gut finde, sind nämlich die, die nicht versuchen zu erklären, wo Alien oder Aliens herkommen, also wo die herkommen. Bei den neuen Filmen jetzt von Ridley Scott, da hatte er dann versucht, irgendwie sowas zu generieren, so eine Geschichte mit einer Erklärung, warum das alles passiert ist. Und das braucht es nicht. Das ist halt wie so ein Horrorfilm. Da kommen diese Viecher einfach vor und du musst damit musst versuchen zu überleben. Da darfst du nicht irgendwie dann irgendwelche philosophischen Gedanken irgendwie versuchen zu äh, etablieren und irgendwie eine größere Geschichte darunter zu erzählen. Und ich glaube nämlich, und das ist nämlich das, wo ich das Problem bei den neuen Filmen auch hauptsächlich habe. Glaube, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist auch ein guter Punkt, weil die
1: ich, also gerade was, was, was wisst ihr, Scott hat ja dieses dich dieses Universum vielleicht schon hundertmal durch den Kopf durchgedrückt. ja. Ich weiß nicht, wie oft er darüber nachgedacht hat. Und natürlich hat er sich auch überlegt, wo kommt die ganze Scheiße her? Und dann hat er sich auch überlegt, es ist bestimmt eine gute Idee, einen Film zu machen, wo das erklärt wird. Das kann man von mir aus auch alles machen. Aber ich bin dann sehr enttäuscht gewesen darüber, dass die Protagonisten sich alle so saudämlich verhalten. Das ist alles technisch, alles einwandfrei. Das, das stimmt vorne und hinten. Das ist Kameragut. Kostüme sehen gut aus, die Viecher sind einigermaßen in Ordnung, alles gut, aber es ist einfach, die Protagonisten verhalten sich so dumm. Ich kann das dann den Film kaufe ich dann nicht mehr ab. Ich finde bei den ersten Alien Filmen, da sind die ja auch nicht tadellos, aber sie kommen ja alle in eine Situation, die sie noch nicht kennen. Klar, geht der auch mit dem Kopf über dieses Ei und wird dann attackiert, aber spätestens spätestens seitdem, ich meine, wir reden jetzt ja nicht darüber, dass sowas tatsächlich gibt, aber seit dieser Szene weiß man in der Filmwelt, man darf nicht mit dem Kopf über wo drüber gehen, weil sonst wird lächerlich, weil sonst sagten die Leute alle, ey, hast du nicht damals Alien geguckt? Und wenn du irgendwie ein Wissenschaftler bist, bist auf einem fremden Planeten und dann hast du eben so ein Gefäß, was vor dir aufgeht mit irgendeiner komischen Flüssigkeit, da ist doch nicht das Erste, was ich mache, den Finger da reinzustecken. Und das ist halt so, das sind die Momente, wo mir diese Protagonisten dann abhanden kommen und dann verliere ich den Bezug zu der Geschichte und dann glaube ich das wieder nicht. Und dann fehlt mir natürlich auch in den ersten, in diesen Filmen halt auch die hats weil Alien ist Verfolgung, das ist die Angst, die dir hinterher rennt und das hat er auch nicht gemacht in diesen Film. und äh, klar, du kannst immer was anderes erzählen, weil es gibt schon so viele Geschichten über Alien und dann kannst du auch mal gerne was anderes probieren. aber für mich persönlich hat es nicht funktioniert und ich hoffe eigentlich, dass man es jetzt auch dabei belässt, also dass man sagt, okay, das Universum ist cool, es ist auserzählt und also ich brauche keinen weiteren Alien-Film mehr, muss ich ganz ehrlich sagen, das reicht mir.
0: Also ich sage es mal so, ich warte nicht drauf, wenn einer kommt, der gut ist, dann bin ich froh, ich werde es aber nicht erwarten, dass es ein guter geben wird. Ja, also ich kann da
1: vielleicht noch so diese, also ich war sehr überrascht bei Alien Isolation über die Geschichte, da dachte ich mir so, oh, das wäre vielleicht ein guter Film geworden. Da habe ich mir gedacht, also das dachte ich mir, ich, ich erzähle es nicht, da kann man sich jetzt selbst darüber informieren, weil das Spiel kann man wirklich, kann ich wirklich nur empfehlen. Aber da dachte ich mir, wow, das ist mal eine gute Geschichte, die hätte ich irgendwie abgekauft. Und die geht auch wieder in die Richtung von den alten Alien-Filmen und nicht in dieses noch eine größere Waffe und noch mehr und Warrior Rider als äh, Android und so. Es, es, es ist okay, das kann man sich alles angucken, das tut mir nicht weh. Ich, hab sie auch alle im Kino gesehen, aber ähm, ich bin nicht aus dem Kino rausgegangen und habe danach irgendwie Panik gehabt, als um der Ecke so ein Fisch sitzen sollte. Das hat tatsächlich nur Whitley Scott und mit James Cameron geschafft.
0: So, hacken wir jetzt noch so die letzten Punkte. Unsere normalen Skripts ab, diese Sachen, die wir ja immer sonst haben, diese oder sonst, das ist jetzt unsere zweite große Folge. Ja. Wir haben ja immer diese Rubrik mit dem besten Merchandise-Artikel. Richtig. Dazu kann ich nur sagen, also bei mir ist das ein Poster, das ich jahrelang hatte, noch in der Zeit, als ich bei meinen Eltern gelebt habe, also in Teenagerzeiten. Und zwar war das, es war nicht ganz lebensgroß, aber das war so ein Poster, bestimmt so 1,50 Meter, 1,60 Meter 60 hoch, von einem Alien, das durch eine Tür bricht und das hing außen an meiner Kinderzimmertür. Ein
1: großartiges Poster. Das habe ich gerade geguckt, das gibt es tatsächlich noch zu kaufen oder immer noch zu kaufen, weil es so ein kleines Poster ist. Und äh, ich hatte das tatsächlich auch und meine Mutter fand das überhaupt nicht lustig, weil sie sich, echt, <lacht> glaube ich, auch zwei, dreimal erschreckt hat. Aber es ist ein super es, es gibt alles möglich. Ich habe gesehen, es gibt sogar Bierkrüge, also so Steine <lacht> mit einem Deckel und äh, wo dann so sich das der Facehacker drum rumschlingert. Ähm,
0: es gibt tatsächlich, glaube ich, nichts, was es davon nicht gibt. Ich glaube, wenn du so ein bisschen die schmale Mark hast, H.E. Äh, Giga hat ja auch mal so Skulpturen und Sessel im Alien-Design gemacht. Ich weiß nicht, ob die nur in seinem Museum stehen oder ob man die auch käuflich erwerben kann, wenn ja, wahrscheinlich so für ein paar tausend Euro oder so. Ich
1: würde sogar mehr tippen. So schön finde ich es dann auch nicht. (lacht) Das wäre wie ja was, wenn man sich ein Filmmuseum irgendwie baut, dann äh, dann vielleicht ja. Aber ähm, es gibt super T-Shirts und alles Mögliche. Ich habe jetzt auch nichts so Außergewöhnliches gefunden, weil es irgendwie alles gibt. Es gibt ja Figuren und noch und nöcher von allen möglichen Situationen aus diesem Universum. Also ich kann den Leuten nur empfehlen, es gibt auch ganz viele tolle Bücher über Ridley Scott und Alien Wald, das ist so das Merchandise, was ich so am besten finde, das fasst es so gut zusammen und hat halt auch so viele kleine Gimmicks, die ich so schön finde, das fand ich echt ein gutes, mit zusammen dem Poster
0: natürlich. Ja, eigentlich haben wir dann ja auch immer noch so ein Lieblingszitat in so einem Film. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da ist jetzt Alien nicht so gerade ein Film, den man großartig zitiert, glaube ich, weil. Das ist richtig. Es dauert lange, bis was gesprochen wird am Anfang, am Schluss wird auch nicht mehr viel geredet und zwischendurch hält sich das alles auch so in Grenzen. Also ich habe mir das, glaube ich, also das, was mir so am prägnantesten im Kopf geblieben ist, ist, wenn Ash diese Motion-Tracker erklärt, dass die halt über Veränderungen in der Luft funktionieren. Da sagt sie halt dann im Englischen, Ripley sagt dann, Micro-Changes in Air-Density, my ass. Das ist doch ein mega,
1: das kann ich gar nicht mehr toppen. Ich habe auch mir dasselbe Problem gemacht. Ich habe gedacht, die die kennt man nicht wirklich. Das ist jetzt kein ikonisches Filmzitat dabei wie das ist blaues Licht oder sowas. <lacht> ähm, deswegen finde ich auch, dass die Einzige, also der hat so viel ikonische Momente, dieser Film, da braucht er keine Zitate. Der Chestburster sagt alles. Und es ist so lustig, dass diese Szene so weltberühmt geworden ist und dafür sorgt, dass heute noch Leute sich, also äh, äh, sich die Augen zuhalten mit so einem simplen Drucklufteffekt. Ja. Also, das ist dann wieder die Magie. Das ist das Schöne, was ich dann daran finde, dass das ein Film ist, der so zeitlos ist, und in Generationen von Menschen zusammenzucken lassen hat und die Auto, also es ist so die Geisterbahn, die echt unzerstörbar ist. Ne? Und das, das mag ich, wenn Leute sowas kreiert haben. Ja, was haben
0: wir, was haben wir noch für einen Punkt auf der Agenda? Normalerweise ein Fazit, aber jeder, der den Podcast gehört hat, dürfte, glaube ich, gehört haben, wie wir zu dem Film stehen. Sonst eigentlich sind wir, glaube ich, durch, oder? Gut, wenn ich auch sagen, ich mache jetzt noch einen kleinen Test, ob die Leute
1: äh, mitgehört haben. Und wenn, dann schreibt ihr uns bitte in unsere Kommentare rein von dem Podcast. Vielleicht lasse ich uns was irgendwie ein schönes Gewinnspiel einfallen. Das Passwort <lacht> heißt, heißt <lacht> Ripley. Wer mal bis hierhin gekommen ist im Podcast und das in unseren Kommentare reinschreibt, da lassen wir uns ein schönes Gewinnspiel einfallen
0: echt toll ich habe noch die 2003er Director's Cut DVD aber die nimmt keiner glaube ich mehr ausgepackt oder eingepackt Nee, sogar ausgepackt, weil ich mir jetzt die Blu-ray geholt habe. Vielleicht
1: gibt es ein schönes, signiertes Poster von unserem Profilbild. Und vielleicht auch das signierte Poster von unserem wohl sehr schön installierten, äh, ja, zu der Folge heute. Da haben wir uns ja auch was Schönes einfallen
0: lassen. Diese, diese ja, da müssen wir auch nochmal einen Dank, glaube ich, aussprechen an den guten Björn, der bei uns für die Fotos zuständig ist. Ein Künstler unvergleichlicher Art. Ja,
1: ich finde auch, dass der wirklich Talent beweist, uns mit diesen tollen Bildern versorgt. B2Pix ist sein Profil, den kann man auch gerne folgen. Da kommt ja auch über unser Profil bei Instagram und bei Facebook auch auf ihn. Der, wir kennen uns schon sehr lange. Und er hat schon damals in der der Schule die besten Zeichnungen gemacht. Und jetzt hat er das auch noch ausgeweitet und kann Grafiken so zusammenbauen. Und wir entwickeln das immer zusammen, die Ideen. Und dann kommen immer diese Bilder dabei raus, bei denen wir auch sehr viel Spaß haben. Also wir lachen auch eine Menge. Ja, wie gesagt, das Passwort ist Ripley. Ja, dann würde ich sagen, können wir hier eigentlich fast abschließen. Was glaubst du, wie viele Leute schreiben Ripley in die Kommentare?
0: Keine Ahnung. Lassen wir uns überraschen. Nicht einer. Ihr könnt, natürlich auch, <lacht> ihr könnt natürlich auch noch andere Sachen in die Kommentare schreiben, ob euch, wie es euch gefallen hat, ob ihr irgendwelche Anmerkungen habt, ob ihr irgendwas anderes anders seht an dem Film als wir, dass ihr den vielleicht äh, euch zum Hals raushängt und euch denkt, wie können dann zwei Leute über so einen alten Schinken jetzt noch so lange reden. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich dort, wo es möglich ist, einfach eine schöne Bewertung hinterlassen. Am liebsten natürlich so eine Fünf-Sterne-Bewertung, so bei bei iTunes oder all den anderen Podcatchern und so weiter. Wenn es euch gefallen hat, verbreitet, sagt den anderen Leuten doch vielleicht Bescheid, dass es da so zwei Wahnsinnige gibt, die viel zu viel Zeit anscheinend haben, über alte Filme zu reden. Ja, und Wir werden versuchen, weiterhin Content an euch zu liefern. Mal schauen, welchen Film wir als nächstes besprechen werden. Wir werden natürlich auch dort wieder versuchen, ein schönes Bild vorab dann als Teaser zu bringen.
1: Genau, nächstes Mal wird das Rätsel größer. Und wie gesagt, ich wiederhole nochmal, das Passwort heißt Ripley.
0: (lacht) Du bist schon ein bisschen repetitiv.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören und wünsche euch viel Spaß beim nochmal gucken von Alien. Das macht ja vielleicht mit den neuen Informationen auch wieder einen ganz anderen Stellenwert. Und freue mich auf die nächste Folge, mit dir. Sebastian, es hat wieder super viel Spaß gemacht. Also
0: auch die ganze Recherche und so, das ist schon, das macht schon richtig Laune. Ja, warte mal ab, bis wir die ersten schlechten Filme besprechen, wie viel es dann noch Spaß macht. Wir besprechen keine schlechten Filme, oder? Wer weiß, irgendwann mal, wenn wir so die 5000. Folge haben und es gibt einfach keine guten Filme mehr. Das ist richtig. Dann besprechen wir über Hayalama auf Mallorca. (lacht) (lacht) Ich dachte, das wäre unsere nächste Folge. Das können wir drüber überlegen. Ja, <lacht> gut. Jetzt beenden wir es aber auch. Ja, so, okay. Ich schlage also auf. Auch wieder
1: hören. Tschüss.